0: am Arsch, ein Strickpulli, schlechte Tattoos, zwei Männer,
1: Alliteration am Arsch, zwei Männer und ihr Podcast kämpfen gegen den guten Geschmack.
0: Hallo, ihr süßen Alliterationen haben Arschmäuse. Hier ist Folge 22 mit der Foundation für Verfassung. Raini Bär und Basti Bär sind im neuen Jahr 2019 angekommen und wir sind so futuristisch drauf, Raini. Ich das bin jetzt gerade schon dabei, meinen Fluxkompensator zu laden. Mit 1. Und du, was machst du gerade?
1: Ich sitze zu Hause, ich bin wieder in der Pfalz angekommen, nicht mehr auf dem Kongress, der Kongress ist durch wieder zurück in der Realität und äh, ich hörte, du sitzt immer noch mit
0: Kacken, WLAN irgendwo an der Ostsee. Ich fand es erschreckend, dass du es letztes Mal geschafft hast, die Hintergrundgeräusche rauszunehmen. Man hat überhaupt nicht gehört, dass du eigentlich auf einem arabischen Markt gesessen ja. hast.
1: <lacht> ja, es funktioniert gut. ne? Also äh, was so äh, was Audio Processing hinbekommt, ist schon erstaunlich. Das war äh, auf Phonek. Das ist ein Dienst, der äh, ja so sowas halt im Netz macht. Da kann man seine Dateien hochladen und der filtert so Hintergrundgeräusche. Und der Kongress Geräusche, war so gut oder? für dich. Es war
0: Heavy Heavy Sex and Rock and Roll. Äh, der ich stell mir das ja so ein bisschen wie die Venus vor, nur mit mit Leuten, die man nicht bumsen möchte. Nein das, das so? das, nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Da sind durchaus ansehnliche Menschen. Boah, jetzt kommt aber richtig. Jetzt, komm, jetzt kommen wir da richtig E-Mails. Das war natürlich <lacht> nur ein Scherz, Community. Mir ist erst bewusst, dass da viele Sexy-Hexy rumlaufen. Er ist recht, wenn der Reinhardt da als so eine Art Hugh Hefner übers Gelände läuft in ich, seinem Roten. Äh, ich, ich wurde häufiger
1: in, auf unseren Podcast angesprochen. also ähm, Hallo, es hingen Werbeplakate auf, auf unseren Podcast. Ja, rein. Das ist schön, ne? dass da Leute Werbeplakate aufhängen, so gefakte. Ähm, ich wurde häufiger auf, ich glaube ich wurde tatsächlich sogar häufiger auf Alliteration am Arsch angesprochen, als auf Methodisch Inkorrekt. Was aber daran liegt, dass Methodisch Inkorrekt da eh jeder kennt.
0: Aber natürlich, ähm, der ja. fame, the fame is real, Rainer. Ja,
1: wenn ich meine wenn ich meine 15 Minutes of Fame habe, dann dort. Das, ähm, ich wurde tatsächlich häufig auf unseren Podcast angesprochen äh, von jungen Frauen. Oh ja. Yeah. Erstaunlicherweise ähm, und von.
0: Hast du denen meine Nummer gegeben, Rainer? Nein,
1: die haben ja, die haben mich auf unseren Podcast angesprochen, nicht auf dich. Äh, also auf dich wurde ich angesprochen von älteren Herren.
0: Ah, ja. okay. Hast du ich, da habe ich deine rein? Nummer natürlich rausgegeben. <lacht> da habe ich keine Sekunde gezögert. Das kann ich gut verstehen. Ähm, ich möchte übrigens mal sagen, der Mensch, der das Plakat gebastelt hat, der soll sich bitte mal melden, Dem würden wir ja gerne. Also der wird zumindest zu, zu unserem ersten gemeinsamen Podcast-Treff eingeladen. Der muss keinen Eintritt zahlen, oder? Ja,
1: definitiv nicht. Ich fand es äh, sehr witzig. Also ich habe auch sehr gelacht. Ich habe das schon gesehen, bevor ich überhaupt
0: beim Kongress war, weil es Leute vertwittert haben. Ich habe es auch äh, über Twitter gesehen, ich musste auch wirklich sehr, sehr lachen. Also das fand ich äh, sehr heiter und äh, eine sehr schöne Idee. Es, äh, hast Besonders du noch, ich war gut getroffen.
1: Es, ja, sehr, sehr, wie, wie, ne, wie gemalt. Hast du äh, das andere Werbeplakat auf Twitter auch noch gesehen, das für Methodisch Inkorrekt gab? Wo du äh, sagst, muss man nicht hören? Nee, das, das war das war nochmal mal ah, die dem Ah, mit
0: dem Snake Oil, äh, mit, <lacht> den, mit, genau, den, mit dem Wasserwirbel. Ja, 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 genau. Das fand ich auch sehr schön. Das
1: fand ich auch super. Im, äh, im letzten Jahr haben äh, auch schon Leute so methodisch inkorrekt Plakate gebastelt mit irgendwie Sponsoren, Elsevier,
0: SciHub und äh, sonstigen Kram. <lacht> fand ich auch sehr witzig. Ja. Ich muss äh, sagen, es wird heute etwas schwierig voll, weil du hörst es immer noch. Ich bin, ich, äh, ich bin immer noch dabei äh, zu leiden, dass du dich überhaupt aufrechthalten so kannst. Es ist, ich liege, Reinhard. Ich ah, liege okay. Reinhard, während hier ein Geistlicher meine Hand hält, der hat mir gerade die letzte Salmung gegeben und äh, es geht mir insgesamt gesundheitlich nicht so gut. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das vielleicht der letzte Podcast sein könnte, dass ich dann irgendwo im Garten verscharrt werde. Deshalb bist du auch Lieben an einem danach.
1: Luftkurort gerade, damit sich deine Bronchien erholen und...
0: Äh Fick die Henne, Reinhard. Ich war so <lacht> krank an Silvester, wir haben die Wohnung nicht verlassen. Ja, wir, 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 wir haben die ich habe
1: Silvester in der Wohnung verbracht. Ja, ich auch. Ich habe äh, Silvester auch in der Wohnung verbracht, aber weil ich keinen Bock hatte, rauszugehen. Hm. Ich wollte drinnen warm auf der Couch eingepackt
0: liegen und äh, Filme gucken. Silvester hat komplett seinen Charme verloren, ist völlig vorbei, als Kind fand ich es ja mega geil, ja. am nächsten Morgen auch noch rumlaufen und die äh, nicht Böller gezündeten Böller suchen ja. genau. und die dann alle in einer Grube in die Luft jagen und fand ich mega geil, heutzutage, jetzt bin ich 34 Jahre alt, ich finde es von vorne bis hinten nur noch doof, die Besoffenen sind doof, die bescheuerten Bräuche sind doof, ich finde selbst äh, Dinner for One zum Kotzen, das Einzige, was ich mir wirklich noch geben kann, ist Ein Herz und eine Seele, Ekel Alfred, das finde ich bis heute herrlich. Aber sonst ist wirklich nichts, was mit Silvester, weil es auch so, wie sagt man, ein arbiträrer Feier ist, irgendwie so völlig sinnlos. Also der Jahreswechsel ist ja, das ist ja sowieso eine Grenze, die aufgrund von was weiß ich festgelegt wurde. Und ich weiß auch nicht, was ich da feiern soll, außer dass das Jahr 2018 ganz schön beschissen war. Und jetzt ist es halt vorbei.
1: Das ist halt so ein Traditionsding, ne? Ich meine, warum feiern wir. Boah,
0: Otto, oh, nee, warte, kurze Pause. Oh, Otto, oh, nee. Du musst mal kurz weiterreden, Reinhard. Ich bin gleich wieder da. Was oh. tut denn, Otto? Oh, Ach nee. Gott.
1: Der Bielendorfer leitet gerade wegen seinem Hund, deshalb bin ich ein Katzenmensch. Katzen sind zwar Arschlöcher, aber Katzen sind äh, selbstständig. Man kann seine Katze irgendwo hinsetzen, eine Kiste daneben, dann ist die Katze glücklich, ein bisschen zu essen und ist gut. Ein Hund dagegen will andauernd raus. Also wenn ihr äh, wenn ihr mich überzeugen könnt, warum man Hundemensch sei, wahrscheinlich mache ich mir jetzt Feinde ohne Ende, aber... Ähm, ich bin wie gesagt eher Katzenmensch oh. als Hundemensch. Hunde sind auch cool. Also Otto zum Beispiel ist sehr cool, weil er zum Beispiel Herrn Bielendorfer anschlabbert.
0: Also hier, also hier ein Spiel, Nein, du Gott, er So. Da bist du wieder. So. Ah, ich habe gerade
1: hab versucht zu erklären, warum es besser ist, eine Katze zu besitzen, als einen Hund.
0: <lacht> Während ich dir hier von meinem Silvester erzählt hat sich der Hund auf die Couch gesetzt, hat sich dann auf meinen Brustkorb gesetzt, hat sich wirklich mit seiner Nasenspitze vor mein Gesicht gehalten. Also er hat mich angeschaut. Wobei genau Seine das macht Augen der Kater gelegentlich auch. Und dann hat er mir in die Fresse genießt. Und ich mein, <lacht> ich, so, ich so ein bisschen, also ich meine in einem Maß, dass ich wirklich in den Kotzreiz unterbrechen musste. <lacht> ich habe... In meinem Mund und in meiner Nase habe ich Hundereste. Ich kotze gleich. Das boah, jetzt das ist mir auch wieder übel. <lacht> das ist wirklich gar nicht mehr. Ich, ich unterbreche den Podcast nur sehr ungern, aber das war jetzt wirklich, tch, bah, boah, ah. wie geht, ey. Wahrscheinlich habe ich jetzt Würmer. Herzlichen Glückwunsch. Mm. blöder Sack, Otto. Mm. Und jetzt sitzt er da und leckt sich die Eier. So <lacht> Otto. Könntest du mal ein bisschen, bisschen Gefühl haben, Ach, verdammte Axt. Ach, du bist doch so eine süße Maus, du hast es ja nicht böse gemeint. So. Ja, Rani, dann äh, wir waren gerade dabei, über Silvester zu ja, reden, wie beschissen diese ganze Franche. Ich, ich habe auch keinen Bock auf Böllern, null. Ich,
1: hatte ich früher sehr viel Bock drauf, weil man ja auch gerne mal was bauen kann, was man nicht sollte. Man sollte nicht anfangen mit Böllern rumzuexperimentieren und zu spielen, weil man sich dabei schwer verletzen
0: kann. Das macht trotzdem. Ja, vielen trotzdem, Dank, Reinhard. Vielen ja. Dank für diesen Disclaimer an in unserer Community das auch noch wissen, dass wenn man sich die. Ich, du hast immer irgendeinen bescheuerten Cousin, der sich dann um 12 Uhr mit dem Polenböller fast die Hand wegspringt. Ja, das. Also ähm, mir ist das. Ich, ich, aber ich glaube, das ist einer der Initialzündungen des Erwachsenwerdens, dass man merkt, dass sich Silvester die Hand oder Nee, das Silvester scheiße ist. Ich weiß noch mit 14, da hättest du mich, wäre ich mit, Vicky, ich wäre mit Ebola vor die Tür gekrochen. Ich wäre mit der schwersten Grippe, wäre ich rausgegangen und hätte Böller abgefeuert. Ja, und Raketen. Dann wurde ich irgendwann, ich glaube, mit 19 hörte das auf. Da war vorbei. Und mittlerweile, also, dann habe ich immer noch so, Höflichkeit halber so zehn Raketen abgeschossen, weißt du, damit man zumindest irgendwie teilnimmt. Und dann ähm, jetzt so mit 34, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Oh, die, guck auf die Leute, sich die diese so Scheiße vorbei, kaufen ne? an, wie die Gestörten.
1: Hä? Diese diese ähm, ausschweifenden Silvesterpartys, also so die harten, wo man irgendwie bis, äh, bis vier Uhr morgens noch durchsäuft. Die sind irgendwie auch durch, ne? Das macht man auch nicht.
0: sind mehr. auch durch. Ich glaube, ja. nur in Firmen gibt es das noch, wo dann irgendwie der Chef, die Sekretöse oder die Chefin den Sekretär fickt, aber sonst ist es einfach, ich, ich gehe auch nicht zu Silvesterpartys. Interessiert mich nicht. Alles nur besoffen, so. Warum muss das neue Jahr mit Kotzen anfangen? Ist das ein OM? Also ich meine, was hilft mir das? Und auch die ganzen Bräuche drumherum alles ist alles raus. scheiße. Hast du, Bleigießen ist jetzt verboten, Reinhard. Ja, Endlich, ja, das ist ich, gefährliche Bleigießen. Ich, ich ich hoffe, ich wir, bekommen. Da, aber das könnte man jetzt oder? in Amerika verbieten, wo ist, man sich beim Walmart eine Knarre kaufen darf, aber Bleigießen gibt es nicht mehr. Ja,
1: es gibt ja auch keine Überraschungseier da. Stimmt, aber
0: ähm, Bleigießen ist jetzt hier verboten und ehrlich gesagt ist mir auch egal. Bleigießen hat äh, ist, nie irgendjemandem Spaß gemacht. Hast du irgendjemanden da sitzen sehen mit so, einer, mit so einem Löffel voll Blei, der dann gesagt hat, wow, das ist jetzt 20 Minuten warten, bis die Scheiße geflohrt. Okay. Ist,
1: ist, also ist Bleigießen äh, tatsächlich verboten jetzt? Oder, also darf man das Zeug nicht mehr verkaufen? Weil ich war hier vor ein paar Tagen noch in so Rudis Reste Rampe 1 Euro Laden bla und äh, da war vorne schön etliche Pakete Bleigießen. Hm.
0: Ähm, oh, die, ich ich glaube, sie dürfen Restbestände äh, produzieren und verkaufen, äh, also nicht, Restbestände noch verkaufen, aber es darf nicht mehr produziert werden. Und nächstes Jahr dann gar nicht mehr. Ach. Und im Endeffekt Who the fuck cares? Wen interessiert's ja, so? Keiner. Wir, das, haben, also, wir haben Wachsgießen so. gemacht als Alternative, war auch total Scheiße. Also kommt eh immer nur ein Pimmel bei raus, dann sitzt man da und sagt, ja, das könnte auch eine Gans sein. Guck mal, ob da Gans drin steht. Ne, Gans steht nicht drin. Ja, dann äh, dann ist, ist ein Arb. Penis. <lacht> Dann ist also es ein die, Penis. die
1: Die Bildzeitung hat dazu übrigens getitelt: Bleigießen verboten, der Ersatz ist ein Witz, die große Wachswut. <lacht> die große Wachswut?
0: Ja, aber da, äh, da hat die Bildzeitung, glaube ich, ihre, ähm, ihre, wie soll man sagen? Ihre Gruppe gut zusammengefasst. Also Leute, die Und es ist,
1: es ist, nicht nur, es ist nicht nur ein, also nicht nur ein Artikel bei, bei Bild. Also ja, ja, diese
0: Wachsfigur mit... macht uns das Bleigießen kaputt. Ja, Irgendeine genau, polnische eu genau. äh, parlamentarierin ja. Ey, wen juckt's ohne Scheiß, weißt du? Von mir aus soll Julian Reichelt, der Bildchefredakteur, soll sich mal schön geschmolzenes Blei aus seinen Pimmel gießen. Das würde mir gut gefallen. Da würde äh. ich dann auch sagen, oh, ist ein Pimmel. gut ja, aus. <lacht> sieht gut aus. Weißt du, was beim Wachs das einzige war, was mir aufgefallen ist? Wir haben das gegossen. Ja. Und ich habe mir wirklich eine schöne Kugel gegossen. Also sah, Ich weiß nicht, was ich darstellen sollte. Ich sage dann halt einen Runterpimmel. Aber ich wollte diese Kugel dann so nach zehn Sekunden aus dem Wasser nehmen, weil das Blei war ja immer so, dass das aufgrund, das kannst du mir als Physiker jetzt erklären, sofort kalt wurde. Komplett. Ne? Ja. Wurde sofort kalt, äh, du konntest das theoretisch nach einer Sekunde schon aus dem Wasser rausnehmen und dir angucken. Ich ja. habe diese, diese Wachskugel genommen, die offensichtlich wie so eine Art wie so eine Art Lindkugel, die ich so gerne mag, war. Ne? Innen drin war sie noch komplett voller kochend heißen, flüssigen Wachs. Ich hebe das so hoch und es fließt mir über die komplette Hand. Und ich habe geschrien, weil die Scheiße so heiß war. Es war irgendwie kochend heiß gefühlt. Das Kannst du mir das erklären, Reinhard? Das ja, liegt an der unterschiedlichen ja, nee, Leitfähigkeit. Das, also,
1: ne? das, das, ja, das liegt daran, dass du eine Mimi bist. Deshalb hast du so sehr... <lacht> <lacht> Nee, ähm, das liegt tatsächlich an, also, äh, an der Wärmeleitfähigkeit. Blei hat eine ganz gute Wärmeleitfähigkeit, Wachs eher so mittelmäßig und äh, deshalb äh, wird die Bleikugel halt deutlich schneller kalt äh, im Gegensatz zu der, zu der Wachskugel. Weil du eine Mimi Mimmi bist. Ja, das, <lacht> es ist übrigens gar nicht so ungefährlich, äh, heißes Wachs in Wasser zu gießen. Also wenn es einfach, also man wird da ja nicht eine Kerze nehmen, sondern es gibt ja Leute, die machen das dann im Wasserbad oder was weiß ich nicht wie heiß. Ne? Wenn du Wachs richtig heiß machst, also wenn du über so einer Flamme so ein bisschen Bisschen Wachs kochst und so weiter und äh, das wirklich kochend heiß ist und du das dann in, ähm, äh, in, Wasser in Wasser reinschüttest, dann ist dann mit ein bisschen Pech, wenn das zu heiß ist, gibt es eine richtig schöne Stichflamme. Und zwar ungefähr so, als ob man äh, Öl mit Wasser ähm, ne, hier. Ach, wirklich? Ja. Wenn das Wachs so heiß ist, gibt es ja. eine Stichflamme. Ja, also was heißt eine Stich Also so, so, so eine kleine eine Explosion, oder? ja. Ich weiß nicht. Wie da müssen wir jetzt einen Feuerwehrmann fragen, was der was die richtige äh, also was das richtige der Verwachsung. Ja, genau, das ist also
0: ähm es ist tatsächlich klingt aber irgendwie wie eine scheiß Idee äh, Wachsgießen zu machen. Dann, ja, oder? es ist eine
1: scheiß Idee, weil es garantiert genug Idioten gibt, die das zu heiß machen und das dann irgendwie äh, also äh, über kriegst ist es jetzt nicht so heiß, aber es gibt garantiert auch Leute, die darauf kommen, oh, komm, wir machen das mal ein bisschen mehr, lass uns das mal auf den Küchenherd stellen oder so. Ähm, da kann man sich böse bei verletzen. Also ich glaube, da ist äh, weder die Feuerwehr glücklich drüber, noch irgendwie die Notärzte. Also
0: es, Diese ganzen es, Bräuche, das ist alles scheiße, Reinhard. Es äh, stand ja zur
1: Diskussion, ein Böllerverbot.
0: Ne? Ähm, es gab eine Pff, Innenstädte, in die Gottes Namen, schon Von mir aus? Ja, das, der Otto ist bekloppt geworden. Der arme Hund, der tat mir so leid, wenn er mir nicht gerade in die Fresse genießt hätte, dann äh, würde ich ihn noch mehr lieben. Und der, 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 der arme Kerl, so das erste Jahr, als er noch ein Baby war, da habe ich mit ihm auf dem Arm auf dem Balkon haben wir uns das Feuerwerk angeguckt. Er war so auf dem Arm und war halbwegs entspannt. Mhm. Aber mittlerweile wir sind jetzt hier gerade auf dem Land an der Ostsee, die Idioten böllern ja immer noch und die haben auch schon am 29. geböllert. Mal hier über den Böller geht der Hund ab. Und ich kann es ihm ja nicht erklären. Was soll ich machen? Ne? Ja.
1: Der, der Kater saß hier auf dem Tisch und hat aus dem Fenster geguckt, als draußen äh, halt die ne, so Raketen hochgingen und so. Aber ich glaube daran, Katzen, dass Katzen. Ne? Ja, genau, Katzen wollen die Welt brennen sehen. <lacht> genau, <lacht> die denken nur so: endlich ist der Tag gekommen. <lacht> ja, genau. Sie werden ausgelöscht. Und, und der
0: deppige Fett, sagt der mich immer füttert, <lacht> stirbt auch. Und endlich ich werde ich alleine raus. die Welt beherrscht. Ja. Und Otto ja. denkt nur: Hachi. <lacht>
1: Blöder Penner. Ja. Ja, Silvester ist für mich auch, also ist irgendwie, ja, so eine ne, nette Silvesterfeier, habe ich auch nichts gegen, aber so diese, diese, diese Feiern mit. Wir sind damals in Essen in die Eishalle gefahren, weil da Lagerverkauf war. Unfassbar, ne? Ja, so da hast du die, da hast du die Böller nicht im Zehnerpack geholt, sondern so eben im, im 500 er Pack, so Kartons da rausgetragen. Da hatten wir auch noch Straßenschlachten mit unseren Nachbarn und so,
0: aber das ist halt alles vorbei. Das ist durch. Mittlerweile sind mir die Leute äh, sogar suspekt, die so viel Geld dafür ausgeben. Ja, ich frage, also das ist so schnell vorbei, ne? Und
1: so schnell irgendwie, weiß nicht, du, du stehst ja auch da, ne? hältst irgendwo ein Feuerzeug dran oder eine Zigarre oder sonst was und siehst du, wie die Lunte brennt, gehst zurück und dann hast du irgendwie, wenn wenn es was Teures ist, so eine 30 oder 100 Schuss Batterie oder so, für die dann 30, 40 Euro hinlegst, die brennt dann zwei Minuten, aber das war's dann auch, ne? So.
0: Ich muss dir vorstellen, 50 Euro für so eine brennende Kackbatterie und dann, noch schlimmer sind ja eigentlich nur Raketen. Raketen, ähm, nicht, weil, weil ich ein normales geiles Feuerwerk nicht geil finde, aber geile Raketen gibt's ja gar nicht. Die Raketen, die du dir kaufst, die schießen dann so ab, so...
1: Ja, ja, so rot, weißt
0: Ja, du, so rot, so in 30 Meter Höhe, so ein roter Furz. Und das kostet dann 9,99 Euro. Ich bin echt nicht geizig, aber das gibt mir nichts. Also, ich weiß es nicht. Was sind deine guten Vorsätze? Willst du deinen Körper noch zu einem größeren Tempel des Sexes machen? Ja, ein bisschen. Ich
1: äh, habe natürlich vor, weniger zu essen und mich gesünder zu ernähren. Ha, funktioniert
0: so mittel bis jetzt. Okay. Ähm, also ich habe, deine äh, Frau füttert dich ja auch. Ich äh, habe so ein bisschen äh, das Gefühl, dass sie so eine, dass sie so eine Fiederin ja. ist, weißt du, dass sie eigentlich ich heimlich neben dir sitzt und abends immer sagt, reine hier noch einen Löffel Butter. Kommt. Wenn ich es, nur so, nur, wäre, wenn so wenn
1: es nur so wäre, wenn es nur
0: so wäre. Also Nein, bei euch waren auf jeden Fall viele Süßigkeiten in der Wohnung, als ich da zu Besuch war. Ja,
1: ja das war für dich. Wie dir aufgefallen ist, waren es diese Lindor-Kugeln und so, die du ach, mal erwähnt bin hast. Ich
0: ihre, ach, vielleicht bin ich ihre fieder fantasie <lacht> ja, Also vielleicht träumst du davon, deinen Freund äh, Basti-Fett zu füttern. Ja. so dass ich nie wieder vom, vom Mikro weggehen kann, Reini.
1: Das wünschen wir uns doch alle.
0: <lacht> nee, Gute Vorsätze. Also ähm, du ja, willst das, dünner werden. Ja, das
1: Übliche. Ne? Äh, ansonsten, was habe ich noch? Äh, irgendwie weiß ich nicht, meinen mein Kram mal zu sortieren. Ich habe so viel, so viel Chaos im Sinne von ähm, irgendwie Unterlagen für die Steuer, also meine Steuer mal ordentlich zu machen. Das wäre ein guter Vorsatz, so die Buchhaltung. Das ist jetzt nicht der spannendste Vorsatz, aber es ist ein Vorsatz und äh, wenn man sich selber mal damit rumschlagen muss, weiß man, dass das äh, schwierig ist und nervig sein kann und so. Ansonsten, ja, ich stimmt. habe als äh, Vorsatz noch äh, mehr Playstation-Spielen, definitiv ein guter Vorsatz für das Jahr. Ich habe zu Weihnachten ein Playstation-Spiel geschenkt bekommen. Ich weiß ja? nicht mehr genau von wem. Von ähm, wem denn? Weiß ich nicht mehr. War in so einem Amazon-Paket, sehr unpersönlich. Ähm. Mm,
0: unpersönlich, aber eingepackt von Amazon. Ja. Herr Amazon hat das sehr liebevoll Aber genau, Herr Amazon
1: hat das eingepackt. Ich glaube, das war für, äh, Bielen, Bielen, Bielen irgendwas, weiß ich nicht mehr. Ähm. Irgend so ein Wichser. Ja. So Und Chip was war da drin, drin, Reini? Äh, äh, Spider-Man.
0: Und da hast du dich gefreut, das, da hast du geweint
1: ich, ich habe mich sehr gefreut, als ich das ausgepackt Ich habe das ja auch erst ausgepackt, als ich vom Kongress zurück war Weil vorher, ne, hatten wir darüber geredet, habe ich ja nichts von ähm, Jetzt freue ich mich sehr Ich bin auch sehr gespannt, wie es ist, ich habe es noch nicht gespielt Mega Ist gut?
0: Ja, ist richtig gut Hast du ja, durch, klar. oder? Nee, durchgespielt habe ich es nicht das, Da bin ich, ah, weiß ich nicht das ich mag, ist ähnlich, ist der Grund, warum ich auch Red Dead Redemption nicht durchgespielt habe. Ich bin für Open World nicht geeignet. Bei ah, ähm, Spider-Man okay. klappt auch irgendwann so diese Karte auf und dann gibt es drei Millionen verschiedene Aufträge. Ich will nur eine Mission. Ich will geradeaus, ich will die Sache. Ich will den Sachverhalt alleine klären. Ich habe keinen Bock auf so... Trotzdem ist es für jeden, der auch nur ein bisschen, also nur ein bisschen... Äh, mh, Spaß an Comicspielen oder an Comic-Kultur, das ist einfach das ultimative Comicspiel. Es ist so gut gemacht in jederlei Hinsicht. Das Gefühl, durch die Stadt zu schweben, ist unglaublich gut. Die Story ist echt okay. Also, aber das Problem ist auch, man könnte ja auch ein Open-World-Spiel wie Red Dead Redemption oder auch äh, Spider-Man rein auf den Fokus-Story fokussiert durchspielen. Dann spielst du halt nur die story -Mission. Ja, klar. Das, aber das bringe ich auch nicht übers Herz. Äh, die Frage ist auch, ob das geht, also ob das funktioniert. Ich
1: habe, ähm, also ich bin ja gerade bei, äh, immer noch bei Horizon, dass ich auf der PS4 spiele und habe da auch zum Großteil eigentlich nur die Story verfolgt, weil ich auch jemand bin, der so mit Open-World irgendwie so 20 parallele Handlungsstränge, die aber alle irgendwie die also die unbedeutend sind. Das ist dann ja auch so, wenn du so, also diese Sidequests machst, ist es häufig so bei Open-World-Spielen, dass die halt äh, unbedeutend sind. Du ne, hast halt irgendwie kleinere Stories vielleicht noch nebenbei, das ist dann schon ganz gut, aber häufig ist es auch irgendwie, sammel das, bring das zu dem, da kannst du auch WoW spielen. Ähm, es äh, finde ich, finde ich schwierig, deshalb, also ich bin auch kein so großer Freund von Open-World-Spielen, als das irgendwann in, also mittlerweile ist es ja schon wieder abgeklungen, aber als es vor, vor ein, zwei Jahren so ge naja, ist glaube ich schon länger ja so gehyped wurde so yeah Open World, alles muss irgendwie Open World sein. Habe ich da gesessen, und dachte ja, mir so, das wird schon oh, viele Jahre
0: Gott. so das Open World irgendwie.
1: Ja, so das Nonplusultra Plus Ultra ist, dass das halt toll ist und ich denke mir jetzt mal so, oh, ich will das gar nicht. Ne? Also ich, mir geht's auch so. Ich habe lieber eine Storyline, die ich verfolge und wenn so zu viele Sachen optional nebenbei sind, habe ich immer das Gefühl, man muss ja da noch was machen, aber dann wird man irgendwie von von 20 Sachen äh, erschlagen. Also ich, ja, ich mag ein das auch nicht so, so ist das. sehr. Aber du hast es noch niemals ausprobiert. In in nein. Ich eingelegt, nicht. Lasst, Moment, ich wollte noch erzählen, ich spiele bei Horizon gerade hauptsächlich die Hauptstory, da muss man allerdings zumindest, oder ich bin zu schlecht einfach, ich habe zu wenig Skill, man muss, mach deine scheiß Klingel aus. Das man ist muss, nicht von mir. Nein, ähm, Achso. Ist, ist das meine Wohnung? Das ja. weiß ich nicht, oder? Ist das meine Wohnung? Sollte das ich meine Gier Das nicht. war bei mir. Oh, vielleicht sollte ich mal kurz <lacht> die Tür <lacht> aufmachen. Vielleicht ist das die Post.
0: <lacht> <lacht> vielleicht ist dann die. Kennst du deine w eigene Klingel nicht? Unter, Unterhalte mal
1: kurz die Menschen.
0: Ich komme gerade nicht, da. also ihr Leute, liebe Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, während ich hier vom Hund angeniest werde und einfach hart weiterarbeite, rennt der Reini jetzt um sein Paket von Dildo King einzusammeln. Ey Reini, das, das geht aber jetzt nicht klar. Das man muss sagen, der Reini hat eine so große Loftwohnung, die ja mit äh, mehreren Trakten und Flügeln ist, dass er halt nur für jeden Raum unterschiedliche Klingeln hat und das ist jetzt die Klingel im B-Flügel, wo normalerweise sein 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 Dienerpersonal arbeitet, ne? Also die ganzen Butler und Hausmädchen, Köche, Gärtner, die sind ja alle da ne? und äh, ja, eigentlich machen die da die Tür auf, aber die sind jetzt noch betrunken von Silvester, weil der Reini gesagt hat, komm, einen Tag im Jahr habt ihr abends mal frei und äh, jetzt muss er das Paket, das dort angekommen ist, weil er es natürlich immer zu seinem Personal schicken lässt, damit er selber nicht vom Postboten erkannt wird, weil der Postbote ja dann auch ein Autogramm will und ein Foto und vielleicht noch Oralverkehr. Deswegen möchte der Reini äh, schickt er das immer an seinen Postboteneingang, Dienstboteneingang. Mein Gott, das ist aber Pod Podcast ganz alleine, ist aber irgendwie eine ziemlich strange Veranstaltung. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor, als würde ich alleine durchs Weltall Welt einschweben. Ich glaube, ich singe einfach nochmal. Ach, was habe ich denn in meiner Playlist? Was kann ich denn jetzt schönes singen für euch? Nein, das war nur ein Spaß, mache ich jetzt lieber nicht. Ähm, ich kann ja in der Zeit, ohne dass Reinings mitkriegt, einfach meinem Spiel des Jahres erzählen, das ist eindeutig Celeste gewesen. Absolutes Überspiel meiner Meinung nach. Der ultimative Plattformer. Man klettert mit einem kleinen rothaarigen Mädchen einen Berg hoch und äh, was Geileres habe ich im letzten Jahr nicht gespielt. Ich habe insgesamt, du kriegst am Ende der Statistik, 27 Stunden dort drin verbracht, bevor ich das Spiel beendet habe und bin 10.712 Mal gestorben. Das ist schon äh, relativ häufig, würde ich sagen. Und ich habe es trotzdem durchgezogen, weil es wirklich ein tolles Spiel ist. Abseits dessen, ähm, ja, war, ne, jetzt Böllern an Weihnachten war jetzt nicht so richtig geil. Äh, an Weihnachten, was rede ich denn da? Rein, Reini, Reini, du musst wieder herkommen. Reini, du. Oh, jetzt bin ich aber ein bisschen einsam ohne Reini. Otto, kannst du mal hier in das Mikro reinatmen? Das wäre sehr schön. Hast du dich jetzt hingelegt? Rein. Oh, ver Manchmal verwechsle ich Reinhard und Otto miteinander, weil die beide so wahnsinnig faltig, faul und furzig sind. Das sind ja auch alles Attraktionen. Toll. Ähm, anscheinend ist. <das lacht> Das ist meine Beschreibung von Reinhards Haus gar nicht so falsch, weil er gerade wahrscheinlich erstmal, er muss jetzt erstmal mit seinem Segway in den B-Flügel fahren, weil in diesem B-Flügel ist ja sehr auch sehr viele Türen, er weiß gar nicht, welche Türen die Außenwelt führt und er muss jetzt erstmal alle Türen in dem Haus abgehen, weil vor irgendeiner steht der Paketbote. <lacht> Reinhard! kommt nicht mehr wieder, das ist super. Dann kann ich endlich über die Dinge sprechen, die mich so im Leben interessieren. Ich gucke mal in meine kleine Podcast-Liste, was habe ich denn alles Tolles hier? Ach, interessant. John Calme, die älteste Frau der Welt, das wusstet ihr gar nicht, 122 Jahre alt, 164 Tage, da ist sie gestorben. Die hat noch ähm, Vincent van Gogh kennengelernt, ist glaube ich, 19 Lass mich nicht stören. 1997 ist sie glaube ich gestorben und John Calme ist ähm, bis heute mit drei Jahren Vorsprung, was in diesem Alter doch ziemlich beeindruckend ist, ähm, ist äh, die älteste Frau, die jemals gelebt hat. Entschuldigung. Jeanne Calment soll angeblich. Reinhard, du blöder Schwanz, ja, weißt du, was ich mir hier einen Abstrampeln äh, muss? Es tut
1: mir leid, ich musste, ich musste dem Postboten entgegengehen. Äh, erst der, beschimpfst
0: du mich, <lacht> erst beschimpfst du mich, weil ich ähm, angeblich, ja, weil es bei mir geschält hat, ich mal die Schelle Minuten. ausmachen kann, weil du deine bekackte Schelle nicht kennst, Reinhard.
1: Ja, das ist es tut mir leid.
0: Du kennst deine eigene Schelle nicht. Ich wohne hier ja noch nicht so lange. Ich, ich habe den Leuten ich habe den Leuten aber gerade erzählt, dass es natürlich daran liegt, dass das die Schelle vom B-Flügel war, wo deine Dienstboten <lacht> ja. waren. die ganzen äh, Gärtner und Köche, die du beschäftigst, damit sie auch deine der körperliche Fehlerhaftigkeit aufrechterhalten. Und ja. du musst es ja jetzt erstmal mit dem Segway aus dem A-Flügel in den B-Flügel rüberfahren. Da sind aber so viele, du hast den ja freigegeben für Silvester und da sind so viele Türen und du kennst ja alle gar nicht die Türen, weil du die normalerweise selber gar nicht bedienst. Ja, das, 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 ist,
1: das ist tatsächlich schwierig. Und als ich gerade auf dem Weg dahin war, ist mir auch aufgefallen, dass äh, die Rosenblätter, die eigentlich überall gestreut sein sollten, ne, die waren an einer Stelle, ich glaube, die waren schon einen Tag alt. Da muss ich mal, da muss ich mal ein ernstes Wort sprechen. Das, das
0: wird, <lacht> oh, das wird Konsequenzen haben für Jamal. Nein, es,
1: es, es, es tut mir wirklich leid, das war auch unprofessionell, aber ähm, ich musste äh, Pakete für die Frau annehmen. Das tut mir sehr leid. Paket, Multi sogar? Ja, mehrere. Schreib, Zalando zu, oder was? Deshalb hat es so lange gedauert. nie Amazon. Der andere Ausbeuter. Ach,
0: das äh, tut mir sehr leid. Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ich habe gerade von Jean Carmé erzählt. Weißt du, wer das ist? Nein. Das ist die älteste Frau, die je gelebt hat. Ähm, also sie ist 122 Ta Jahre und 164 Tage alt geworden. Okay. Wo, ähm, wo kam die her? Äh, die war aus äh, Südfrankreich, hat ah. viel Olivenöl getrunken und äh, hat noch äh, Vincent van Gogh Das kleine Mädchen hat Vincent van Gogh noch Malereibedarf im Laden ihrer Eltern verkauft. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist krass. Und die ist 1997 gestorben. Und es gibt zwei lustige Anekdoten zu der. Erstens ist ähm, hat sie, glaube ich, 1970, als sie schon über 100 war, hat sie einem damals 50-jährigen Anwalt ihre Wohnung äh, geschenkt mit der Bedingung, dass sie dort bis zum Ende ihres Lebens leben darf ähm, und der hat natürlich gehofft, okay, die alte, die knall, knallt jetzt in drei Tagen den Arsch zusammen und dann bevölkere ich die Bude gewinnbringend. Sie hat ihm im Ende um sieben Jahre überlebt. Krass. Ähm, und äh, das Problem ist, dass jetzt ein russischer Forscher behauptet herausgefunden zu haben, dass sie wahrscheinlich gar nicht existiert hat, sondern dass diese Frau ihre Tochter war, die in den 30er Jahren schon ihre Identität angenommen hat. Und deswegen ist sie mit 99 Jahren gestorben, weil die Wissenschaftler sich immer gewundert haben, warum die für 122 noch so frisch aussah und warum sie keine Anzeichen von Demenz oder Taubheit hatte, was nun mal einfach dazugehört. Also Taubheit ist eine der Sachen, die so wirklich im, im Höchstalter, also wenn du über 100 wirst, äh, dann irgendwann einsetzen.
1: Okay, krass. nie von und, gehört?
0: Hast du noch nie von gehört? Rein, Nein, ja, da habe ich dich jetzt endlich mal mit was überrascht. Ja, endlich. Das, nicht mal, ich meinte auch Was hast du denn entgegengenommen für deine äh,
1: Weiß ich nicht, ich habe die Pakete noch nicht aufgemacht. Ich nehme an, es ist, äh, es ist äh, Hochzeitszubehör. Ach du In, einer, in irgendeiner Form. Äh, ich weiß ja, es schlimm, aber nicht. Wir sind
0: ja nur noch sieben Monate hin. Jetzt müssen wir mal testen, wie die Servierten gefaltet werden. Ne? Ach nein, so schlimm ist es ja nicht. So schlimm ähm, ist es nicht. Äh, nein. So, ja. Dann ist ja gut. Das, äh, <lacht> <lacht> Winde dich, du ja. Zwei Minuten lässt du mich hier, während du durch dein riesiges Haus streifst, um den DHL-Boten zu beschimpfen, der die Klingel zu oft gedrückt hat, die du nicht erkennen konntest, weil es deine eigene ist. Heidi, das ist ja wohl eine chaos im Jahr 2019. Kein durchgehendes ja, mal, so, so, Thema, der Hund niest mir in die Fresse, guck mal, So, 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 der so. Fängt es an.
1: Anfang 2019 können die Leute mich mal äh, niedermachen, weil ich dich... Weil ja, ich dich angemutzt habe. Nee, aber da wird
0: nichts kommen, Reinhard. Du bist ja sowas wie der Dalai Lama, dieses Podcast. Sie ich lieben dich. Bin,
1: ich, ich, bin, ich bin halt ein durchgehend ruhiger Mensch. Ich versuche, durchgehend Menschen. ich versuche Kompromiss und so. Ne? Nee, ich meine, wo, wo waren wir stehen geblieben, bevor ich äh, durch den Westflügel rennen musste?
0: Das weiß ich nicht mehr. Weil es so
1: lange her ist.
0: War es Silvester? Ich weiß nicht. Worüber haben wir gerade gesprochen?
1: Ich weiß auch nicht. Also äh, Ich könnte jetzt zurückspulen, aber das wäre auch blöd. Naja, äh, wie, wie, wie war denn Silvester sonst noch so? Also ihr habt nur rumgehangen und wart nicht draußen? Äh, wir oder? haben Activity
0: gespielt, ah, also oh. wir, wir haben wirklich hier rumgehangen, weil ich war hart am Kränkeln und oh. den anderen ging es auch nicht so richtig doll, wir waren mit Freunden hier an der Ostsee. Die Bewährungsprobe jeder Beziehung, Gesellschaftsspiele. ne Scheiß, <lacht> also wenn es irgendwas gibt, womit man wirklich Beziehungen, glaube ich, nachhaltig auseinander, also da kannst du eher eine Affäre mit deiner Gärtnerin haben, Reinhard, als mit deiner alten mal Activity zu spielen. Fallen, es gibt diese herrliche Szene bei den Simpsons, wo die Simpsons mit den Van Houtens auch so eine Art Activity spielen. Und danach scheiden lassen sich ähm, emilhaus Eltern scheiden. Warte mal, was?
1: Ich muss mal kurz. Das, 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 so, das ist jetzt die Rache von Herrn Bielendorfer Es ist heute gerufen? wirklich eine, eine Folge, die unglaublich chaotisch ist. Es tut uns auch leid, Hallo? eigentlich könnten wir das mal ordentlich schneiden und es professioneller machen, aber ähm, Hallo? wir kriegen es nicht hin. Es ist gerade viel zu früh am Morgen. Und ähm, wir entschuldigen Franz? uns an dieser Stelle. Herr Bielendorfer?
0: Reinhard, ich bin gleich wieder da. <lacht> das ist doch geplante Rache, du Pisser. Das
1: ist doch geplant. Ähm, was könnte ich denn sonst erzählen? Äh, ich habe angefangen, mich, äh, mich zu bewerben, weil ich äh, anfange, äh, nach Jobs zu suchen. Äh, wo, nee, Das ist eigentlich ein Thema, mit dem ich, äh, über das ich mit Herrn Bielendorfer nochmal reden möchte, wie es früher bei ihm so war. Ähm, das Schöne ist, im Gegensatz zu meinem Bielendorfer kann ich bei der Aufnahme einfach Pause drücken. Das mache ich jetzt. Das heißt, ihr müsst mir nicht beim Quatschen zuhören. Und da sind wir wieder. Die Zeit ich verging wie im Flug. Wie im Flug. <lacht> <lacht> weißt du nämlich was? Im Gegensatz zu dir kann Hast ich Hast du das jetzt rausgeschnitten? Nein, oder? ich habe Pause gedrückt. Du hast Pause gedrückt. Ich, ja, ich habe ich hab kurz versucht. Ich wollte eigentlich erzählen, dass ich gerade angefangen habe Bewerbungen zu schreiben, aber da wollte ich ja gleich mit dir ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ähm, und dann ist mir eingefallen, so ich kann ja hier im Gegensatz zu dir Pause drücken und habe Pause gedrückt, weil dann müssen ja, die Leute nicht mein Gestammel äh, anhören, wenn ich was vorbereite. Ach so, weil das hätte. nämlich
0: unangenehm ist, wenn man auf einmal alleine ist.
1: Ja, ich, da, hallo, du bist, du verdienst dein Geld damit, auf der Bühne zu, äh, zu stehen und Sachen zu erzählen.
0: Ja, aber ehrlich gesagt war das seltsam, als du vorhin nicht mehr da warst. Also oh. Da habe ich erst den wirklichen Wert deiner
1: Existenz gemacht. Oh, du Arsch. <lacht> ähm,
0: ihr habt Activity gespielt? Boah, Alter. Wir haben mit einem Pärchen, also mit meinem besten Freund und seiner Frau, die schwanger ist, Activity gespielt. Es wurde mehrmals geweint. Doch, oh so Gott. <lacht> Wirklich. Möchtest
1: du für, <lacht> für die Leute, die es nicht, äh, nicht kennen, mal kurz Activity erklären?
0: Ja, also das kennt ja eigentlich jeder. Man muss entweder einen Begriff. Ich wollte gerade von Milhouse van Houten erzählen. Da gibt es nämlich die Szene, wo die Eltern mit den Simpsons im Wohnzimmer stehen. Ja. Und er brüllt nur, Loreen, du erkennst es nicht. Was ist das? Und er hatte irgendwie so eine Scheiße gemalt auf dem Flipchart und sagte, das ist Würde. Du würdest Würde noch nicht <lacht> mal erkennen, wenn du sie siehst. Ja. Und dann lassen sie sich scheiden danach. Und so ja. ein bisschen ist das auch so. Also, ähm. Man muss, man kann Bio, äh, Begriffe in drei Kategorien äh, wählen und muss die entweder mündlich erklären, also je nach dem Feld, wo du stehst oder pantomimisch oder zeichnerisch mhm. und man muss sagen, ein paar Begriffe, die dabei sind, habe ich noch nie gehört, also Zittergras zum Beispiel kannte ich jetzt nicht, ich was auch noch Zittergras, nie gehört, das. was ist Zittergras, keine Ahnung, der Witz ist, dass es sogar meine Frau es verstanden hat, als ich es erklärt habe. <lacht> Und wir haben in der was, ersten Was hast Runde, du gemacht?
1: Hast du dich in die Wohnung gestellt und angefangen zu zittern?
0: <lacht> nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe Zittern und dann Boden, Mähen und so und Gras ja. und dann, dann habe ich gesagt, beide Termine zusammen oder so, ne? ja. beide, beide Begriffe zusammen. Aber ähm, also es war schon, äh, es ist schon eine Herausforderung für eine Liebe, weil in der ersten Runde sind wir voll durchgeballert, meine Frau und ich, wir haben so richtig gewonnen und das andere Paar wurde immer unglücklicher mit dieser Entscheidung, die haben dann aber nachgelegt. Und dann wurdet und, ihr unglücklich. Und dann werden wirklich so, so Beziehungen, warum verstehst du das nicht? Solche Fragen werden dann gestellt. Ähm, Activity ist wirklich eine Probe für eine Beziehung, würde ich sagen. Besonders mit einer Schwangeren, die nah am Wasser gebaut ist. Ja,
1: da, da, du, du, kannst, du kannst auch äh, so Sachen sagen äh, bei, bei Activity. Da, wo wir uns das erste Mal getroffen haben.
0: Das, äh. <lacht> ja, wenn du einen Mann mal richtig in Bedrängnis ja, so, bringen willst. So
1: richtig, ne? richtig böse, böse Geschichten. Da, wo ähm, wir uns
0: das erste Mal geküsst haben und du so, Uh, Auf den Monat. <lacht> 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 ja. Reini, du legst wieder nach. Das war letztes Mal mit äh, der Kannibale frisst du unsere Pimmel und du sagst, bei mir wird er wenigstens satt. Ja, der so der beschäftigt mich immer noch mit. Ja. Das ist einfach wundervoll gewesen. Ja. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm, genau, und Schwangere dabei und ich liebe die beiden sehr. Das sind ganz tolle Menschen. Aber unser unsere schwangeres Mäuschen, da wurde mir erstmal klar, was da hormonell, also was da überhaupt los ist bei so einer Schwangeren. Da ist ja richtig Alarm. Also das muss man mal sagen. Sie hat irgendwas Trauriges gesehen im Fernsehen, hat angefangen zu weinen. Dann haben wir sie beruhigt. Und dann als sie zehn Minuten später, weil sie sich darüber geschämt hat, so schnell weinen zu müssen, angefangen zu heulen. Ist das, also...
1: Da, da frage Unfassbar. ich mich jetzt, ist das also, ähm, äh, ich bin Mann, ich habe keine Ahnung, ist das bei, äh, bei schwangeren Frauen wirklich so, dass der Hormonhaushalt da gelegentlich so gegen die Wand fährt, dass ja, das, also ist das ist, ist ist das ist das, äh, ist das pauschal, ist das bei allen so oder ist das nur bei manchen? Oder? Ich glaube, es ist
0: unterschiedlich, wie stark das, also nicht jede schwangere Frau fängt ständig an zu heulen, aber der Körper ist halt einfach in der totalen Umorganisationsphase, ne? also wir haben eine schwangere Freundin, die ich auch sehr lieb habe, äh, die ist, ähm, die ist, äh, die hatte letztens sogar Probleme zu gehen, weil das Baby auf irgendeinen Nervenstrang drückte oder beziehungsweise weil man konnte es nicht wieder einrenken. Mhm. Und ähm, also die ist, die Arme, die, der ist ständig übel, die die läuft schief, die tat mir richtig leid, das war richtig schlimm irgendwie so. Ne? Und dann erzählte die mir auch, was ihr Körper alles, zum Beispiel, dass diese... Bänder im, im Hüftbereich sich jetzt gerade schon, obwohl sie erst im vierten Monat ist, schon anfangen zu dehnen, ne, um sich vorzubereiten darauf, dass irgendwann das Kind daraus kommt. So, das ist wie bei den Transformers, die werden komplett umgebaut, Reinhard. Wenn deine Frau mal schwanger ist, dann wird die zu Optimus Prime. Da, da frage ich mich gerade, <lacht> ne, ist,
1: ist meine Frau ein Autobot oder ein. Äh, <lacht> deine, also,
0: deine Frau ist auf jeden Fall ein Autobot. Meins meine Frau du ist ein liebdes? Minibot. Ja. <lacht> Nee, ich meine Frau hat ja Angst, weil sie selber ja nicht so groß ist wie ich, dass sie ähm, Probleme damit hat. Weil alle Männer in meiner Familie sind ziemlich groß und äh, ziemlich schwer. Und ich glaube, ich habe fünf Kilo gewogen als Baby. Und sie meint, sie wird explodieren wie ein Festtagsputer in der sechsten Woche. Und das kann leider auch sein. Und ja, meine Frau ist ja nur halb so groß ich hab, wie ich. Sie kann eigentlich gar kein Kind von mir austragen. Ich habe äh, meiner
1: also ich war auch ein sehr großes Baby. Es ähm, ist tatsächlich sehr
0: groß. Ich war, also, das ist ja unvorstellbar, Reinhard. Ja, ne. dabei bin ich heute so ein schmales ich, Wesen. Ich bin, ich
1: bin heute so ein Zwerg. Ne? Ähm, äh, ich habe über 5 Kilo gewogen bei der Ge äh, Geburt Ach, und, war auch sehr, und war auch sehr groß. Ne? Und, äh, als Hast du das, das schon gesagt? Ja, das habe ich dir erzählt. <lacht> und äh, ja, mal, mal schauen, was das irgendwann mal wird.
0: Du bist der Endgegner.
1: Ja, das ist <lacht>
0: Was das irgendwann mal wird. Alter, Das ist. Äh, es steht vor der Tür, Reinhard, du heiratest jetzt. Wenn die dann nicht innerhalb von vier Wochen schwanger ist, dann ja, wird aber geheult. Nein. Das Bestimmt. Nein, ich glaube nicht. Sie will doch, oder? Will sie nicht? Was? Wir wollen beide äh, ein Kind, ja? Ihr wollt beide ein ja. Kind? also ich, Reinhard, wie sich mehr, deine es, Persönlichkeit es, in den letzten drei Jahren es, verändert hat. Ja. <lacht> Es sollte mehr kleine, kleine Remforts auf der Welt geben. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, weil um. du also fünf Geschwister hast und ich glaube, es gibt schon genug Hempfords auf der Welt, aber einer mehr kann auch nicht mehr schaden, würde ich. Sagen. Ja, das ist so. Das eher Mädchen oder eher Junge, Reini? Ähm, ich glaube, schwierig. Ich glaube, also eher Mädchen. Ich auch, eher Mädchen. Komisch, ne? Die meisten wollen ja Jungs. Echt? Also jetzt nicht nur aus dem arabischen Raum, nee, also zum Beispiel die das Pärchen jetzt, die würden auch gerne. Aber ich sagen im Endeffekt, das Wichtigste ja, ist, sagen, alles andere Scheiße. Genau, am
1: Ende ist es halt egal, ne? Ist völlig um, egal. Ja.
0: Aber trotzdem, ich bin auch, also wenn ich es mir aussuchen könnte, was ich nicht kann, und es ist mir auch im Endeffekt egal, dann wäre ich eher ein Mädchentyp. Weil ja. ich habe auch eigentlich auf diese Jungsart, weil so du, kleine Jungs, wenn die sich, wir haben uns so in die Fresse gehauen früher, es war unfassbar. Ja. Ich weiß noch genau, wie die Eltern von äh, meinem Freund Benny in die Wohnung kamen und wir hatten die komplette Wohnung zerlegt, gar nicht im, im Prügeln, sondern wir hatten äh, World Wrestling Federation nachgespielt. Ich war in die Glasvitrine reingesprungen und war vom vom Küchentisch be Elbow Drop auf, auf die Matratze und so. Die ganze Bude war auseinandergenommen.
1: Aber das, äh, das, äh, das heißt also. Äh das muss ja nicht zwingend, also das ist ja kein nicht zwingend ein Jungs-Mädchen-Ding, ne? Also ähm, nee, das ich, kann bei Mädchen auch sein. Genau, aber Jungs, also, ich, ich, also Jungs
0: spielen anders, das ist ja teilweise groß, Ja, das, halt so.
1: das also das ist halt eine Erziehungssache, glaube ich auch. Und ich glaube, dass, also ich würde, wenn also ich habe noch kein Kind, ich kann dazu nichts sagen, aber ich würde, wenn wir ein Kind haben oder hätten, würde ich versuchen, dieses Kind. Äh, halt nicht in diese in diese Stereotypen Geschlechter. Geschlechterrollen ja. zu erziehen. Ne? Also blaues Spielzeug für den Jungen, äh, rosa Scheiße für das Mädchen oder so, finde ich schlimm. Oder auch, dass äh, das Mädchen kriegt halt Puppen zum Spielen, der Junge kriegt einen Computer oder so, finde ich super Scheiße. Also richtig ja. richtig Kacke. Ich würde mich freuen, wenn ich äh, eine Tochter hätte und die für irgendwie für Mathe begeistern könnte oder so oder für Physik und Ne, also für, für Sachen, die mir auch viel bedeuten, die, an denen ich Spaß habe, wo ich dem Kind irgendwie zeigen kann, generell Naturwissenschaft, dass das eine tolle Sache ist und so. Ähm, aber ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, es ist für Eltern schwierig, selbst wenn du dir vornimmst, nicht in diese geschlechterspezifischen Stereotype abzugleiten. Ne, weil ähm, es
0: die Außenwelt natürlich auch aufoktroyiert, ne? Ja, an genau. Ja, und auch, auch Spielzeug. Ich, also ich bin, Für ähm, Mädchen,
1: Genau. Also wenn, wenn du mal so durch einen, äh, also durch einen Supermarkt läufst und dir das Spielzeug anguckst, das ist in diese beschissenen Kategorien aufgeteilt. Natürlich kannst du sowas wie Lego schenken. Ne? Ich meine, Lego war lange Zeit immer sehr geschlechtsneutral, hat sich mittlerweile ja auch geändert. Es gibt auch irgendwie die Polly Pocket, was weiß ich nicht, was Lego-Variante. Und ich denke mir die ganze Zeit nur so, warum? Ne? Also warum müssen, also warum muss das so, so aufgeteilt
0: sein? Ich halte es auch für völligen Schwachsinn. Ähm, aber natürlich wird es zum Beispiel in der in der Spielzeugindustrie heute immer noch ziemlich stark so gemacht. Das ja. wird Kleidungsindustrie. Ich glaub, wenn, ich ein, wenn ich einen Sohn habe und der kleines trägt, der ein Kilt. So, <lacht> Reini Junior in seinem Kilt. Oh, das ja. kann ich mir so gut vorstellen. So ein dicker Junge mit schon so einem Bartansatz. <lacht> ja. Und voll geklebt mit Wassertattoos. Oh, und ne, ja, das fände ich auch super. Aber ich werde doch Patenonkel Reini. Das heißt, wenn du stirbst, muss ich Reini Junior aufziehen und ihn nach meinen Direktiven, äh, Direktiven, ich muss ihn dann nach meinen Maßstäben und Moralismen Richtig verderben. Ja, <lacht> ja ich glaube, Kinder wird nochmal ein spannendes Thema. Wenn wir das hier lang
1: genug haben, machen, werden wir darüber ja auch berichten.
0: Ach, stell dir das mal vor. Wenn deine dann schwanger ist, dann können wir jede Woche können wir über ihre Bänder ja, Oh, ja, sehr schön. Ich finde immer schlimm, wenn Paare den Term, wir sind schwanger, benutzen. Finde ich unerträglich, muss ich wirklich sagen. Das ist eine der Sachen, wo ich... da, da Sei ja jedem Paar gegönnt, sich als Einheit zu betrachten, aber wir müssen noch mal festhalten, die Frauen gehen durch die Scheiße. Wir machen wirklich nur Pff und die müssen leiden, Schmerzen erdulden, müssen teilweise liegen wochenlang. Ich hatte eine bekannte eine gute Freundin, die äh, musste wochenlang ähm, äh, im Bett liegen, wegen geöffneten Muttermunds glaube ich, weil das Baby sonst wirklich rausgefallen wäre, die musste zwei, drei Monate, vier Monate im Bett liegen, unerträglich. Was die teilweise auf sich nehmen. Plus nochmal die Geburt, die auch wirklich nicht schön ist. Ja, das, das ähm, Risiko halt auch. Ne? Also auch Das so Risiko, Alter, also, dann sagt man als Mann, wir sind schwanger. Nein, Alter, du hast überhaupt nichts dazu beigetragen, außer du weißt schon. Ja,
1: also ich ich habe in meinem Bekanntenkreis nicht so viele Leute erlebt, aber von denen hat niemand gesagt, wir sind schwanger. Sondern, also ich habe nur, meine Frau ist schwanger. Oder irgendwie, meine Freundin ist schwanger. Wir freuen uns. Doch, klar. wir
0: sind schwanger wurde letztens in meinem Umfeld benutzt. Da musste ich doch schwer schlucken, um nicht zu sagen, Na. Ja. Seid ihr nicht? Oder kotzt er morgens jetzt? Ah, meine Frau ja. macht wieder eine Haarfärbung oder Tönung oder was machst du? Tönung. Tönung. Ah. Ist das gesünder oder ohne, oh, weniger gesund? Gesünder. gesünder das, das ist, ist sehr gut. <lacht> Dann läuft du immer wie so ein Mafiosi mit so Gelhaaren an mir vorbei und nachher brennt ihr die Rübe. <lacht> Ah, Ach, das ist aber heute ein wirklich unstrukturiertes Ding, was wir ja, hier Ja, sehr. Anschauen. Aber
1: es ist ja auch das neue Jahr, ne? Es ist äh, gerade alles noch frisch und hat gerade angefangen. Äh, apropos, ja. apropos neu. Äh, ich hatte ja auch Gelegenheit, zumindest so ein, zwei Tage ein bisschen äh, vor dem Fernseher zu versacken und so. Äh, beziehungsweise vor der Konsole. Ein bisschen zumindest. Und äh, habe äh, bei Netflix gesehen, dass es äh, einen Film jetzt von äh, Black Mirror gibt. Kennst du Black ah, Mirror? Ah,
0: Bendersnatch.
1: Ja. Also kennst ja. du Black Mirror an sich? Also die, ja, die, die ja, ja, ja. großartig, ja, ja. oder? Großartig, so kleine Disziplin. Nee. Super. Äh,
0: ja, und? Black Mirror immer diesen doppelten Boden hat und immer diese, diese wirkliche, obwohl die schönste Folge eigentlich eine nicht düstere Folge ist. Wie oh, welche heißt denn? denn? San Panigero, nee, San, San ah. ich, worum geht's? Muss man ganz also, kurz? Sagen. Worum geht's? es? geht, es äh, ist die komplexeste und längste Folge überhaupt. Vierte Staffel, zweite Folge, glaube ich. Ähm, San Junipero heißt sie es geht, ja, es ist nicht so einfach, bei Black Mirror die Sachen immer auf zwei Sätze runterzubrechen. Ja, ja das ist gesehen, also das, die vierte Staffel? Äh,
1: doch, ich habe sie gesehen, aber ich überlege gerade, welche Folge das ist. Also, die beiden Frauen. Ah, wo beiden ja, Frauen ja, ja, sich ja, ja. miteinander
0: verlieben und man am Anfang ja. denkt, okay, jetzt sind sie in den 80ern, jetzt sind sie in den 90ern, was ist da passiert? Ja, ja, aber ja. Ist eine, eine, Ich glaube, das letzte Mal, dass ich seit ähm, wie so Green Mile geheult habe vom Fernseher. Ich fand das so eine berührende, wunderschöne Folge. Das ist eine also wenn ihr, ich fand es am Anfang thrashing, ich habe gedacht, okay, wie wollen sie das jetzt aufklären und ich werde jetzt nicht spoilern, was in dieser Folge passiert, ja. aber das ist wirklich eine, eine unfassbar ähm, toll gemachte ja die also, auch über die Staffeln immer besser geworden ja. ist, ähnlich wie Rick und Morty, immer ja. besser geworden. Also vor allem also
1: für die Leute, die es nicht kennen, Black Mirror ist eine Serie, die allerdings nicht zusammenhängt, sondern jede Episode steht für sich. Genau. Ähm, es sind immer Kurzfilme sozusagen.
0: Immer Kurzfilme, teilweise mit unterschiedlicher Laufzeit. Äh, ja. Was immer wieder dahinter steckt, ist im Endeffekt die Gefahr oder zumindest das Dystopische, was von steigendem Technologielevel ausgeht. Ja. Ne? Und manchmal. Folge zum Beispiel kommt einer von einem, von einem ähm, Jobinterview nach Hause und äh, zeigt seiner Frau auf, auf dem Fernseher, äh, was er gerade im Jobinterview gesagt hat und was ge geantwortet wurde, weil sein, sein Auge hat ein Implantat, so dass alles, was er den Tag übersieht, mitgeschnitten wird. Ja. Und ähm, die Entwicklung, die dann daraus kommt, ist so ein bisschen nach Schema F, weil er dann in irgendeiner Rückblende, die er sich im Nachhinein anschaut, äh, sieht, dass seine Frau ihn betrügt an ein paar Details und so. Aber die, die, der Gedanke, wie das aufgelöst ist, dass du theoretisch dein ganzes Leben digital mitschneidest und immer wieder zurückspulen kannst und nochmal schauen kannst, hätte ich das anders machen müssen und so. Das sind so Dinge, die, die in der Serie ganz oft äh, behandelt werden. Also manche davon richtig, richtig
1: sind gut. manche davon sind sehr, sehr weit in der Zukunft ähm, ne, also, so, so typische Science-Fiction-mäßig. Viele davon sind aber auch. Äh, so nur ein Schritt weiter. Ja, erschreckend oder? nah dran. Oder auch Sachen, die, äh, also, die gar nicht mal unrealistisch sind. Also, es gibt irgendwie eine Folge, wo äh, ein, äh, ein Junge erpresst wird, äh, weil äh, er irgendwie, weiß nicht, Pornos geguckt hat, sich einen runtergeholt hat und äh, ein Hacker das auf der Kamera mitgeschnitten hat. Der böse Hacker natürlich. Ähm, und, äh, der Junge wird dann quasi ja, das erpresst. Ja, jetzt
0: gar nicht mehr weit, weit weg. Ne?
1: Also, wird dann erpresst immer, also, ne, sagt hier, wir veröffentlichen das, sei denn, du machst das und das. Und immer so, so kleine Spiele, immer mehr Kleinigkeiten, die sich immer weiter hochschaukeln, ähm, also, bis sehr, sehr drastisch und krass am Ende, ähm, oder... Ich weiß gar nicht, was, was war denn noch sehr nah an, also sehr nah an der Realität dran. Also, das fand ich nicht weit weg. Oder, ah, hier die Folge, ich weiß, ich glaube, das war auch die letzte, letzte oder vorletzte Staffel mit einem Bewertungssystem, wo jeder Mensch ähm, halt in der Gesellschaft einen Punktescore hat, wo er also bewertet wird. Ne, ja, so. ja, ja, ja. Und dementsprechend dann äh, halt äh, nicht U-Bahn fahren darf, keine Krankenversicherung hat oder ähnliches, je nachdem wie hoch sein Score ist, wie gut er mit anderen interagiert hat. Da denkt man jetzt auch, er ist ja super weit weg. China denkt darüber nach, sowas
0: einzuführen. <lacht> ne? Also, ja. äh, das ist. Ähm ja, wie soll man sagen? Also das ist das, was diese Serie wirklich spannend macht, dass du oft diese Dystopien, die da ausgebreitet werden, sind halt nicht Blade Runner, sondern sie sind nah, sie sind spürbar nah an unserer wirklichen Realität. Ja. Ne? Und, äh,
1: und also das macht die Serie unglaublich gut. Also Black Mirror ist ein, definitiv ein riesiger Tipp, sollte man sich angucken, wenn man es noch nicht gesehen hat. Also Hast äh, du Bandersnatch denn gesehen? Nein, genau. Und da kommen wir zu dem Punkt. Ähm, es gibt jetzt einen Film, Bandersnatch, und das ist ein interaktiver Film. Genau, ich habe, kann,
0: Aber er hat leider keine guten Kritiken bekommen. Ne? Hat er nicht? Sehr, ah, sehr okay. überschaubar. Ich, also ich, ich glaube, 60er Metacritic Store, was nichts heißt unbedingt, das kann ah, nur trotzdem ein toller Film sein. Also ich, aber es scheint so das Konzept nicht so richtig aufzugehen. Ich kann schon nicht sagen. Nee, ich habe also hab den andre, die andere Netflix-Produktion gesehen, hier äh, Bird Box mit ach, Sandra Bullock. De,
1: da würde ich gleich gerne auch was von hören. Aber äh, hier zu Black Mirror, eine äh, ne Freundin hat das gesehen äh, mit ihrem Freund und die waren beide sehr begeistert und meinten, das wäre sehr gut. Ich habe es noch nicht gesehen, weil mein Fernseher das nicht kann. <lacht> äh, okay. Also diesen, die, den interaktiven, Diese Entscheidungsding kann genau, ja diesen interaktiven Inhalt äh, wiedergeben kann mein, äh, mein Smart-TV nicht. Dafür ist er zu alt, aber die Playstation kann es. Also man kann ja auch Netflix dann über die Playstation oder so gucken und das dann da drüber schauen. Also genau, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das Besondere an Bandersnatch ist, dass es ein interaktiver Film ist, dass du irgendwie äh, die Handlung, also du äh, entscheidest dich an verschiedenen Stellen, wie die Handlung weitergehen soll. Genau, das, ist, also das so was ist im Endeffekt
0: Entscheidungsfernsehen. Ja. Ne? ja, genau. Das, was man schon lange, lange irgendwie ich muss mal gucken, ob es auf dem iPad funktioniert, weil wir haben ja nur Ostsee nur iPad. Und, äh, ja, das sollte. Ja, das sollte
1: funktionieren. Also ich äh, will den auch definitiv noch sehen. Äh, du hast Birdbox.
0: Birdbox heißt er? Birdbox. Birdbox. Bird, Box. Bird, Box. Bird, Box. Bird Box. Eigentlich bescheuert der Titel, weil es sehr wenig Rolle spielt in dem Film. Ähm, also, aber... Äh, ich hatte einen
1: Trailer ich, gesehen vor mh. längerer Zeit, aber glaube ich schon. Es geht irgendwie darum, dass... Äh, dass äh, sie mit ihren Kindern unterwegs ist und die die ganze Zeit die Augen verbunden haben, weil sie irgendwas nicht sehen dürfen oder so.
0: Kennst du den Film The Happening, wo Mark Wahlberg mit Bäumen spricht? Nein. Nein? Nein. Ist nicht, oh, jetzt schält mein happening. Telefon. Mein Vater ruft schon wieder an. Aber Ach, diesmal, mal. diesmal, das können wir jetzt wirklich nie machen. Ja, warte mal. Warte doch, ich muss einmal kurz. Nein, nicht Stopp drücken. Ja, der, Hast du Stopp gedrückt? Äh, nein, habe ich nicht. Läuft. Warte kurz. <lacht> Hallo Papa, hör mal, ich, ich kann dich gerade nicht hören. Ich nehme gerade den Podcast auf. Ich rufe gleich zurück, ne? Bis gleich. Sehr schön. So, ähm, äh, genau. Birdbox ist, äh, das ist aber auch eine Folge, Reinier heute. Also ja, 50, heute, Fick, heute, ne? heute ist heute ist komplett kaputt. Das tut uns wirklich leid. Also nächstes Mal, das versprechen wir euch, werden wir wieder 100 Minuten, ohne dass der Hund uns in die Fresse niest oder Reinhard im B-Flügel ein Paket annehmen will. Da werden wir uns wieder zurückziehen in unseren Bunker. Und werden die Außenwelt aussperren, dann wird es wieder eine richtige Profi-Folge. Ja. Das ist heute die Amateur-Folge, ja, ja Also Bird Box, ähm, dann erzähle ich dir nicht von The Happening. War auf jeden Fall ein Film mit einem coolen Anfang und einem wirklich beschissenen Verlauf. So wie ja. bei fast allen M. Night Shyamalan Filmen. Der fängt damit an, also The Happening, dass Leute sich umbringen. Und zwar ohne jegliche Erklärung und Sinn. Also man sieht ein Baugerüst mit Bauarbeitern und auf einmal ja. schmeißt sich einer runter und dann alle anderen. Okay. Und die Prämisse bei bei The Happening war wirklich spannend, weil du wirklich dachtest, fuck, wie, warum bringen sich auf einmal alle um und Bird Box, Bird Box fängt mit fast genau der gleichen Prämisse an, weil der Autor auch ganz offen gesagt hat, dass er den oder der Drehbuchautor ganz toll fand, diese Idee. Und er wollte aber was anderes draus machen. Das, was er draus gemacht hat, ist aber leider auch nicht viel besser geworden. Also das fand ich jetzt äh, am bei Ende Bur des also Tages bei, auch nicht so bei richtig Bei Birdbox auch plötzlich an, Leute sich umzubringen. Leute sich umzubringen, oder? völlig ohne Erklärung. Ähm, die Erklärung am Ende fand ich jetzt, wenn man das als Erklärung betrachten möchte, also, das kann man sagen, es wird relativ schnell, dass es eine Art außerirdische Bedrohung gibt. Und äh, sobald man die sieht, äh, wird man mit seinen größten Ängsten konfrontiert und bringt sich halt um. okay. Ähm, das wird aber nicht so wirklich logisch aufgelöst in der, in der Geschichte. Die springt hin und her zwischen zwei Zeitebenen, als es noch nicht oder als es gerade passiert und fünf Jahre später, wo sie mit ihren Kindern dann unterwegs ist. Ja. Und ähm, ah, ah, ich weiß nicht. Der beste Film, der dieses, ähm, nehmen wir eine Ebene an, an Wahrnehmung weg, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, war A Quiet Place. Das ist ein Film, der war im Kino überraschend erfolgreich. In, Engel, das hört man doch sehr deutlich. Ähm, ja, das, super Folge heute. Äh, das. Ja, das ist wirklich unfassbar. Neben mir wird der Tisch gedeckt. Ja, Kannst du äh, nicht unseren Diener holen? Der soll das gleich machen, Engel. Reinert, der, der hat uns doch gerade zwei ausgeliehen. Blumen in meinem Westflügel. Hast gerade auf Otto gezeigt? <lacht> Okay, Bird Box. Ähm, äh, Nee, a Quiet Place ist wirklich der, wenn man, sich, wenn man sich mal sehen will, wie dieses, nennen wir es mal Sensual Deprivation, also das Wegnehmen eines eines äh, Sinnes, in einem Film mal richtig toll gelingt. Ähm, das ist ein Film, der äh, dreht sich um eine Familie, und äh, de, das, die ganze Welt ist von Aliens in Beschlag genommen worden, die aber nicht sehen können, sondern nur hören. Ah. Und ähm, die dürfen keine Geräusche mehr machen. Also sie flüstern nur und laufen wirklich auf Zehenspitzen äh, durch, durch die Natur und sobald irgendein Geräusch entsteht, das lauter ist als normale, ja, normale Gesprächslautstärke, kommen die und killen dich. Und das ist in diesem Film so konsequent umgesetzt und so toll, dass er wirklich spannend und richtig gut ist. Äh, A Quiet Place war ein großer Erfolg ja. im Kino in den USA. Ich weiß nicht, ob er in Deutschland auch so gut lief. Äh, ich fand ihn richtig klasse. Er müsste Voll. mittlerweile auch äh, on demand verfügbar sein. habe noch nie von gehört. Richtig, richtig toller Film. Von vorne bis hinten, toll erzählt und ähm, deutlich logischer und deutlich sinnvoller aufgebaut als Birdbox. Wobei bei Birdbox muss man sagen, ähm, was lustig ist, ist, dass jetzt schon ein paar Amerikaner vor Autos gelaufen sind, weil sie die Birdbox-Challenge eröffnet hab ich, haben, und ja, jetzt ja. mit verbundenen Augen durch die Gegend laufen. Ja, bohrt jetzt gerade einer reiner. Das warte mal, ist das bei mir? Nee, das war jetzt bei mir. Jetzt bohrt hier einer ja, nicht mal. Es wird, also, das ist, das wir müssen uns besser. wirklich entschuldigen, liebe podcast also ist, äh, ist Dieser kostenlose Podcast, den ihr jede Woche geliefert bekommt, für die ihr nichts beitragt, <lacht> der ist diese Woche scheiße. Ähm, äh, da bohrt doch jetzt ist, wirklich einer rein. Ja, komm, ist egal. Äh, äh,
1: Birdbox sehenswert oder nicht?
0: Drei plus. Sehenswert, aber nicht enttäuscht sein, wenn man nicht begeistert ist. Okay. Sandra Bullock ist, äh, Bullock ist immer noch wahnsinnig. Also ich finde, es ist eine Frau mit einer tollen Ausstrahlung und attraktiv. 54 Jahre alt, sie sieht aus wie 40, sieht aber auch nicht unglücklich operiert aus. Weißt du, normalerweise 54 jährige die aussehen wie 40, sind unglücklich operiert, aber Sandra Bullock nicht.
1: Ah, das, ich war überrascht, als ich irgendwann mal, äh, das ist aber auch schon Jahr, also Jahre her, mittlerweile weiß man das ja, äh, gehört habe, wie die Deutsch spricht.
0: Sie spricht außergewöhnlich gut Deutsch, weil sie, glaube ja, ich, in Deutschland war. Ich glaube nicht, dass sie Verwandte hat wie DiCaprio oder so. DiCaprio spricht ganz schlecht Deutsch. Der kann nur so schnitzel, schnizzle. I like to have my schnizzle. Das ist interessant. Es gibt bei YouTube eine Zusammenfassung von allen Hollywood-Stars, die Deutsch können. Und es äh, ist witzig. Eingeben. Da sind ein paar YouTube Hollywood-Stars, die Deutsch sprechen. Ein paar können richtig gut Deutsch. Ja. Und das, das irritiert einen immer Hardcore, wenn jemand, von dem man das nie erwartet hat, auf einmal Deutsch spricht.
1: Ja, das ist äh, sehr, also das ist sehr komisch. Ähm, vor allem ähm, äh, bei äh, hier, wie heißt die aus? Ähm, Scrubs. Aus Scrubs. Die eine? Genau. Eliot, ne, die kann genau. auch richtig
0: gut Deutsch. Ja. Aber mit so einem ami akzent glaube ich. ne? Äh,
1: ja, aber trotzdem äh, fließend auch. Also wirklich, wirklich gut. Wirklich gut. Aber es äh, gibt nicht viele.
0: Also Deutsch ist insgesamt ja keine sehr beliebte Fremdsprache und äh, einfach auch sehr schwer zu lernen. Ja. Ähm, kennst du das, dass, dass andere Sprachen auf uns wahnsinnig grob und, und robust wirken? Zum Beispiel Russisch wirkt ja, wenn du den, wenn du einen Russen sprechen hörst, klingt das für uns ja ein bisschen klingonisch. So richtig ja. So, ne? Ja. Russisch wirkt auf uns irgendwie grob und dann wird einem immer nicht klar, dass, glaube ich, weltweit wir Deutschen ziemlich weit vorne sind bei... bei ähm robuster oder grober Sprache. Ja, sehr. Es gibt sehr, doch das sogar diese, es gibt doch diese dieses äh, Words in German, also wo irgendwie ja, sich welche hingesetzt ist, haben, dann so Penn, in, in, Pen und dann Kugelschreiber.
1: In amerikanischen Filmen und so ist Deutsch ja auch immer die Stra die Sprache, die halt benutzt wird, wenn irgendwas böse klingt. Also für, für die für die Amis oder generell für englisch sprechende Leute ähm, klingt Deutsch immer wie, wie eine Beleidigung und böse. Da gibt es auch äh, wirklich... Kann man sich
0: in unserer Muttersprache überhaupt nicht vorstellen, ne? dass das auf andere so... Natürlich ist mir bewusst, wusstest, dass ja, halt das französische und, phonetisch und, schöner ist. Ne? Ja. Nochmal ganz kurz zu Sandra Bullock. Ne? Wir äh, haben viele was? was
1: äh, viele Sch und K und sonst was Laute in der Sprache. Ja, also viele so Rachenlaute auch. So was wie Brechen. 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 Sandra Bullocks Mutter äh, war Deutsche. Ach, wirklich? Ja, äh, dachte, Bullock wurde 64, cool. äh, 64 als Tochter der deutschen Opernsängerin Helga Meyer und des US-amerikanischen Militärangehörigen äh, Gesangslehrers John Bullock geboren. Ihre ersten zwölf Lebensjahre verbrachte sie überwiegend in Nürnberg. Ach, Deshalb äh, spricht
0: die sehr gut Deutsch. Ist eine tolle Frau, ich finde ja. die einfach klasse, ich mag die sehr gerne und ja. die sieht, wahrscheinlich wird sie operiert sein, aber sie sieht echt noch fit aus und äh, macht irgendwie einfach immer, ein, ich finde sie füllt jede Rolle, die sie spielt, immer mit so einer Menschlichkeit, die ich hier abnehme. Ja, äh, weißt du? äh, Sandra Bullock ist äh, hat sogar doppelte Staatsbürgerschaft. Man glaubt es ja nicht. Ja. Sandra Annette heißt sie auch. Sandra, Sandra Annette Bullock. Ja. <lacht> das ist ja verrückt. Ja. Bedauerlicherweise war ja dieser eine, mit dem sie verheiratet war, äh, da habe ich erst Kinder einer der sie so schlimm beschissen hat, Jesse James. Ne, Ich
1: habe keine Ahnung von sowas. Ach, so du hast ja von getragen. sowas keine ich Ahnung. Ich habe null Ahnung
0: davon. Also Ach ja, stimmt. wir sind, Verlassen wieder den Bereich, wo man einen Fernseher für haben muss. Okay. Ja, ich
1: habe keinen Schimmer.
0: Naja, jedenfalls hatte die einen, einen äh, Partner, der sie fürchterlich betrogen hat. Ah. Also wirklich fürchterlich. Also nicht einmal, sondern dutzende Male mit verschiedenen Frauen. Nachher kam auch noch raus, dass der Penner ähm, wohl irgendwie so in einem gewissen Bereich so in der White-Power-Bewegung Oh Gott. ist. Gott. Er wird auch, auch in Family Rassist? Guy äh, drauf, ja, ja, wird bei Family Guy mal drauf eingenommen, so dass irgendwie, äh, machen sich drüber lustig, dass Sandra Power Bullock anscheinend nicht wusste, dass ihr Mann ein Hardcore-Rassist <lacht> ist. Schön. Aber gut, das fällt einem ja. ja Vielleicht, wenn deine Frau nächste Woche mal im Rücken ihr Hakenkreuz-Tatou äh, <lacht> blößt, dann sagst du auch, was ist das denn, mein Schatz? Das ist aber ein komischer Leberfleck. Ja, das ist so groß, ja, so, groß, so groß und warum steht da heim ein Führer drunter, wie kann also, das sein?
1: Spätestens wenn, wenn das Hochzeitskleid eine weiße spitze Kapuze hat, <lacht> <lacht>
0: also so ein weißer spitzer Schleier, dann weiße. Reini, ich weiß nicht, deine Frau sieht heute irgendwie komisch aus, warum hat die eine Fackel in der Hand? Es ist
1: ein Gespensterkostüm, ne? <lacht> ihr,
0: ihr werdet natürlich nicht normal heiraten, oder? Doch, also, ja, es wird doch hoffentlich, du wirst doch mindestens als Spider-Man verkleidet. Nein, 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 nein.
1: Nein, ganz normal und schlicht und
0: äh, Wirklich?
1: Also, ja, so im Anzug und so mit. Warum Fliege. denn
0: nicht so Galadriel und Aragorn oder so? Ich, ich, möchte, möchte, ich, so, ich fände das so ich, ich geil, möchte, wenn du ich mit möchte, so.
1: Einem ich möchte an dieser Stelle von meinem Recht zu schweigen Gebrauch
0: machen. <lacht> okay, es war Ihr Vorschlag und du hast abgelehnt. Nein, nein. Ah, eine also Fantasy-Hochzeit. Nee, nein, so, nein ich, so ich, würde, ich würde als irgendwas völlig Absurdes kommen. So, nee, so eine, ähm, als Monster aus dem Sumpf. Also,
1: so ein, das wird schon. Ich glaube, unsere Hochzeit wird schon so eine klassische Hochzeit, aber mit, mit so ein paar also netten, mit so netten Details. Du wirst es ja sehen, du bist ja
0: eingeladen. Und dann was? in der Hochzeitsnacht. Dann war so richtig Bumst du. Boah. Das ist auch so ein Vorurteil übrigens. Wir haben so hardcore gefeiert, ich bin am Tisch eingeschlafen. <lacht> ich glaube, ich ich glaub,
1: glaub, das, glaub, das geht den meisten Ehepaaren so, oder? Weil du bist ja, also als Ehepaar gehst du ja nicht vorher, sondern du bleibst bis der letzte, äh, ne? also bis der letzte ja, Gast. Du gehst natürlich
0: hat. als letzter und unsere Hochzeit endete um 7.20 Uhr. Da war wirklich das allerletzte an, dass das ich gedacht habe, in irgendeiner Weise körperliche Zärtlichkeit. Ja, da ist, äh, da ist halt Schlafen, ne? Schlafen angesagt. Da ist dann Schlafen ja. angesagt. Aber ich meine, der kleine Thronfolger der Reini. Bär muss, ja muss ja gezeugt werden. Ja, Reinhard. früher oder später. Das, äh, das geht dann ja. Ähm, Deine exzellente Genetik muss weitergegeben werden. Ja, gegeben, ja
1: bitte, bitte.
0: Die großartigen Gene. Ähm, ich habe auch so Sprachaussetzer. mir fehlen ganze Worte in den Sätzen. Das ist ganz groß. Ja, du hast auch gelegentlich leichte WLAN-Aussetzer, aber es hält sich zum Glück in Grenzen. Ähm, ich lese gerade ein Buch, das heißt Der Name des Windes von Patrick Rotfuß. Oh. Und es ist ein absoluter äh, Smash-Hit in, äh, in, der, in der Fantasy gewesen. Also wirklich, okay. so auf der Ebene von Herr der Ringe, der wurde als der neue Herr der Ringe bezeichnet. Da hatte ich letztens in einem Blog was drüber gelesen, habe gedacht, ich kaufe es mir mal. Es ist ein Riesenwälzer, eine Trilogie, jeweils mit ungefähr 1000 Seiten. Wie, äh, ja, worum geht's so grob? Also, es geht, ich bin ja erst 100 Seiten drin, aber es geht um einen Zauberer namens Kote, was in der deutschen Übersetzung kein sehr glücklicher Name ist. Ähm, ich, man muss ständig ein bisschen schmunzeln weil es immer klingt wie ich muss mal koten ähm, er heißt aber eigentlich Kofote oder ich weiß nicht wie es ausgesprochen werden soll ich lese es ja nur selbst ja. und äh, der inkognito als als Schankwirt an einer Straße wohnt und dann irgendwann sein Dasein als inkognito Zauberer aufgeben muss da bin ich im Moment und ähm, wird wahnsinnig also wirklich ein mitreißendes tolles Buch also ich bin verschlungen äh, gestern. Also ich konnte gar nicht aufhören zu lesen. In, welch, in
1: welcher Zeit spielt denn das oder in was für einer Welt? Äh, es
0: spielt in gar keiner Zeit, es spielt in einer in in Fantasy-Welt. Fantasy Welt, okay. In einer Fantasy-Welt. Okay. Aber es ist, ähm, es ist wahnsinnig. Ich mag Bücher, die es ist nicht so verkompliziert geschrieben, dass man jetzt das Gefühl hat, wenn ich mal drei Tage nicht gelesen habe, weiß ich nicht mehr, wie die 97 Figuren sind. Ja, das, das finde das find ich,
1: find ich, find ich auch schrecklich. Wenn du so ein Buch hast, wo auf den ersten 20 Seiten 30 Leute eingeführt werden, finde ich, äh, find ich schwierig. Das ist ein Grund für mich, warum ich äh, hier äh, das Lied von Eis und Feuer. Das erste Buch habe ich gelesen, fand es aber sehr, sehr anstrengend, weil halt so viele parallele Handlungsstränge, so viele Leute, die alle mit irgendwelchen komischen Namen und dann hast du irgendwie noch Familien, die alle den gleichen Nachnamen haben, aber irgendwie mhm. zehn Familienmitglieder fand ich fand anstrengend. Fand ich selbst in der
0: Sendung, fand ich selbst in der Show. Ich habe die erste Staffel nie durch. Also ich habe Game of Thrones ist eines der ganz wenigen popkulturellen Phänomene, wo ich komplett nicht anknüpfen kann. Ach, doch, ich, also ähm, die, die Serie habe ich dann
1: geguckt und fand es super. Also die Serie nee. fand ich, also habe ich gerne geguckt. Da bin ich schon mit viermal
0: probiert, weil wirklich alle immer so, hast du Game of Thrones gesehen, hast du Game of Thrones gesehen, wir haben es eingelegt, so, und normalerweise kann ich auch immer verstehen, was Leute so geil finden, bei Breaking Bad war ich nach zwei Folgen hooked, aber Game of Thrones hab ich einfach nur gelangweilt, ich kann da über, ich finde, es ist wirklich, es ist für mich so ein Herr der Ringe Leid, alles ein bisschen billiger gemacht, nee, zumindest in der ersten ist, Staffel, als sie noch kein Geld hatten. Ja, der es, bumsende Zwerg, die intrigante, äh, ihre eigenen Bruder nee, vögelnde also es, Lordin es, 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 es und so. Ah, es ist anders,
1: es ist eigentlich eher so, es geht eigentlich eher so in Richtung äh, Polit Thriller als äh, irgendwie so Fantasy. So ein bisschen
0: House of Cards mit Bumsen meinst du? Ja, so, so in etwa. Ähm, hast, du, hast du das äh, Video von Kevin Spacey gesehen? Wo er in seiner Rolle als, als House of Cards Frank ähm, äh, seinen, äh, wie soll man sagen, seinen eigenen Prozess karikiert. Nein, habe ich nicht gesehen. Ist unfassbar. Du, äh, Kevin Spacey ist ja wegen sexuellen Nötigungen bisher. Nicht Missbrauch, sondern Nötigung angeklagt. Ne? Und ja. wird ja auch vor Gericht gestellt in den USA nach anderthalb Jahren des Schweigens. Hat er sich jetzt das erste Mal geäußert, aber nicht in der Form von Kevin Spacey, sondern in der Form seines Filmcharakters. Frank Ach, krass. Ist da eine leichte und
1: Persönlichkeitsstörung vorhanden, oder?
0: Erst dachte ich, es ist ein total geisteskranker Move. Dann dachte ich wieder, irgendwie ist es auch ein ziemlich cooler Move. Und dann dachte ich wieder, oh, ist irgendwie vielleicht doch nicht so klug gewesen. <lacht> Weil er halt, er spielt ja Frank Underwood bei House of Cards, ähm, der ein höchst psychopathischer, intriganter, intriganter menschenverachtender, karrieregeiler Mörder. Wichser ist. Mörder ja. auch, unter anderem. Ja. Und... Ähm, in dieser Rolle als, als Frank meldet er sich auch mit der Stimme, auch mit der Gestik und sagt dann auch: Ne, ihr habt mich in der Serie ja nie sterben sehen und so, ich war verhindert. Und es fühlt sich an wie so ein Netflix-Trailer, als wenn er zurückkehren würde. Ja. Netflix hat aber schon bekannt gegeben, dass sie damit überhaupt nichts zu tun haben und dass Kevin Spacey anscheinend his fucking mind verloren hat. Ach, Gott. Ähm, musst du dir mal reinziehen. Ist wirklich, kannst du bei, musst du nur bei YouTube äh, Kevin Spacey. Resurface. Schau ich mir,
1: schau ich mir mal an. Ich habe gerade auch so eine. Äh, mein Bücherstapel wird langsam wieder größer, was mich freut, weil ich lese sehr gerne. Aber ähm, ich brauche immer. Also ähm, wenn so ein Buch mich irgendwie auf den ersten 100 Seiten nicht abholt, äh, zähle ich nicht zu den Menschen, die sich zwingen, das zu Ende zu lesen, sondern dann lege ich es halt weg. Ist mir früher sehr, sehr schwer gefallen, geht heute ein bisschen besser, weil ähm, ich merke, ich habe nicht unendlich viel Zeit, vor allem zu, also zum Lesen zum Beispiel. Äh, ich fahre weniger Bahn, habe deshalb auch weniger Zeit zum Lesen und äh, habe aber jetzt irgendwie zwei, drei Bücher liegen, wo ich glaube, dass sie gut sind. Bei einem weiß ich schon, ähm, das habe ich angefangen, ähm, das heißt äh, Mortal Engines, das ist auch gerade, ich glaube der Film läuft gerade oder läuft demnächst, hier Krieg der Städte.
0: Das ist so ein bisschen. Ah, wo, wo, wo Städte mobil machen. Also ja, das, so das,
1: das, das, das spielt in einer weit entfernten Zukunft, wo unsere jetzige Zivilisation eigentlich schon untergegangen ist und die Städte ähm, halt angefangen haben, sich zu bewegen, weil, ähm, weil sie lokal nicht mehr überlebensfähig sind. Also die Rohstoffe gehen aus und so und die Städte sind zu riesigen, sich bewegenden Maschinen geworden. Die sich gegenseitig jagen und so. Ziemlich coole äh,
0: Geschichte eigentlich, ne? Ja,
1: ich finde es auch super gut. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen wie so Steampunk-Dystopie. Ich finde es ganz cool, weil in der, also in den Büchern kommt zum Beispiel Old Tech vor. Das ist halt alte Technik, mit der die Leute in dieser Zeit aber schon nichts mehr anzuwangen wissen. So Computer. Oder CDs äh, sind für die nur noch Artefakte, äh, weil da also das längst vergangenes Wissen also Wissen abgespeichert. Die wissen aber nicht mehr, wie man das abruft und so. Was auch gar nicht so weit von dem entfernt ist, was uns vielleicht mal irgendwann bevorsteht. Äh, es naja, gibt ja, es stell gibt ja Historiker mal wirklich. Stell mal
0: vor, die Welt würde vernichtet werden theoretisch und es würde sich so eine Art fremde Zivilisation auf den Planeten begeben oder es würde würde durch irgendeine eine Katastrophe würde würden nur Babys überleben oder so. Und die komplette Welttechnologie wäre durch, ein, durch einen elektromagnetischen Puls zerstört werden. Wie willst du irgendjemandem erklären, wie man eine CD benutzt? Ja, das also äh, der, der, der,
1: dafür muss nicht mal so eine Katastrophe passieren, sondern es gibt äh, es gibt Historiker, die beschäftigen sich mit dem Thema, ähm, zu überlegen, ob äh, wir so mit unserem Informationszeitalter so ab den, weiß ich nicht, ab den 90ern oder 80 ern vielleicht, äh, vielleicht, wahrscheinlich sogar schon eher so 80er, 70er, ob wir irgendwann in der Geschichte nicht ein schwarzes Loch hinterlassen, so in ein paar hundert Jahren, weil es, äh, oder sagen wir mal so in tausend Jahren oder so,
0: weil, weil es... die ganzen Medien, die wir haben, nicht lange genug halten. Ja,
1: doch, also das, ja, teilweise. Also teilweise halten die nicht lange genug. So Papier, das heute gemacht wird, äh, hält nicht mehr so gut wie damals Papyrus zum Beispiel. Also heißt jetzt nicht, dass Papier heute schlechter ist als damals, sondern da sind halt äh, Chemikalien drin, Weißmacher und so weiter. Das vergilbt. Ähm, da weiß man nicht, wie lange das wirklich hält. Ähm, es, ist, es ist ja eine Wissenschaft, sich zu überlegen, Datenträger zu machen, die auch in Zukunft noch lesbar sind. Ähm, sowas wie das Deutsche Staatsarchiv und so, das ist ja auf Mikrofilm geschrieben Speichert. Also es ist auf Mikrofilm abgebildet. Ein Grund dafür ist unter anderem, dass das Zeug erstens lange hält und zweitens ohne große technische Mittel auslesbar ist. Es ist halt einfach nur verkleinert. Einfacher optischer Aufbau und du kannst die Dokumente wieder lesen. Wohingegen, wenn du Sachen auf Festplatten speicherst oder auf CDs, ähm, sagen wir so eine CD hält halt eine halbe Ewigkeit, Jetzt ne, die verrottet nicht so schnell, aber ähm, kannst du die dann noch auslesen? Also gibt es die Technik noch, die Daten da wieder rauszubekommen? Also kann man mit dem, was da reingebrannt ist, noch irgendwas anfangen in ein paar Hundert Jahren? Wir haben ja jetzt schon das Problem, dass wir heute Datenträger haben aus den, äh, aus den 50er, 60ern, die ähm, nicht mehr einfach auszulesen sind, weil es die Geräte dafür nicht mehr gibt. Ja? Und wie soll das in ein paar hundert Jahren aussehen? Also, natürlich hat das Internet jetzt nochmal eine andere Dimension hereingebracht, aber äh, weiß ich nicht, vielleicht hinterlassen wir wirklich mal in der Geschichte ein kleines schwarzes Loch.
0: Das wäre irgendwie, es gibt doch dieses ähm, Archiv im ewigen Eis, oder? Es gibt doch diese. Es gibt so eine Art... Ähm es gibt also
1: ja, es gibt eine Menge Archive von Ländern, also Staatsarchive. Es gibt auch äh, ein internationales Archiv für Saatgut. Also für, ähm, für Nutzpflanzen, dass man äh, halt alte Arten erhalten kann und dass äh, man, falls es mal wirklich zu irgendeiner globalen Katastrophe zum Beispiel kommt, dass man noch äh, Saatgut hat, das man anbauen kann und ähnliches. Also da haben verschiedene Staaten auch Saatgut hinterlegt. Und,
0: äh Glaubst du, die, die Erde wird im Jahr 3000 noch von Menschen bevölkert sein?
1: Das ist wie lange? Hör mal, tausend Jahre? Das ist wie lange tausend Jahre?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Also so schnell, so schnell kriegt man die Menschen auch nicht ausgerottet. Aber es äh, wird anders aussehen als heute. Also zumindest, wenn wir weiter so ja, Es äh, sieht Raubbau ja heute auch, ne? auch anders
0: aus als im Jahr 1000. Also. Ja, ja,
1: ja, natürlich. Äh, aber äh, wir sind, also wir ändern heute deutlich mehr an unserer Umwelt, als wir es vor tausend Jahren getan haben. Ja, also der, der, Mensch mehr, hat einen, ne? der Mensch hat, einen, ja genau, wir sind viel, viel mehr und der Mensch hat einen größeren Einfluss. Also wir, wir haben Techniken, mit denen wir halt Sachen machen können, die wir vor tausend Jahren nicht machen.
0: Es also ist auch keine Bewusstseinsfrage, denn ne? die Menschen haben sich früher auch nicht mehr um die Umwelt geschert, als sie es heute tun. Also, sagen wir mal im Jahr 1200 hat man auch einfach einen ganzen Wald abgeholzt oder so, aber es war einfach der, die, die technischen Möglichkeiten waren gar nicht da, die Welt so zu formen, wie man es wollte. Ne,
1: nee, genau. Also ähm, ich glaube, dass das erste Mal, dass den Menschen das bewusst geworden ist, dass sie die Welt äh, halt wirklich gestalten oder ändern können, war äh, der Höhepunkt des Kalten Krieges, wo dem Menschen, wo der Menschheit bewusst geworden ist, die können, wenn sie wollen, das Leben auf der Erde ausrotten.
0: Gruselig, ne?
1: Ja, das, das ist gruselig. Äh, ich wollte eigentlich mit dir noch über ein anderes Thema sprechen, aber jetzt sind wir schon wieder so weit fortgeschritten. Rainer, ähm, wie spät ist es denn jetzt? Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben schon ein Stündchen voll. Ähm, ich wollte trotzdem mit dir noch über ein kurzes Thema sprechen, weil mich das in den letzten Tagen… Äh, Deine sexuelle Selbstfindung. Ich ja, das mir, auch. Ähm, weil ich mich das in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat und zwar Bewerbungen. Hast du mal Bewerbungen geschrieben? Weil du bist, du bist ja auch, du bist ja, also genau, genau wie ich bist du ja auch zur Schule gegangen, dann irgendwann mal zum Studium und nach dem Studium so in so einen Job irgendwie so reingerutscht. Weil das, was du jetzt machst, hat man ja auch nicht gelernt. Ja, da
0: gibt es keine Bewerbung für Ja, genau. Das ähm, nicht wirklich. Ich habe nie wirklich Bewerbungen geschrieben, muss ich sagen. Weil du, es gibt dafür auch keinen richtigen Anlass, weißt du? Ja. In meinem, also es gab in meinem Leben, ich habe natürlich mich beispielsweise auf meinen... Ich habe in Unternehmensberatung gearbeitet während meines Studiums. Ich habe im Knast gearbeitet. Da habe ich Bewerbungen geschrieben. Ich weiß nur noch, dass einen der, dass ich bei einem Bewerbungsgespräch in Unternehmensberatung haben die mich zu irgendeinem Programm gefragt, was ich zu Hause schon aktuell nutzen sollte. und Ich habe einfach eiskalt gesagt, ja, ja, ich kenne mich da gut mit aus. Ja. Ich habe einfach ja. hart gelogen und habe den Job bekommen. War vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber ähm, nee, Bewerbungen schreiben, das jetzt, äh, sagen wir mal 20 Bewerbungen an unterschiedliche Firmen schreiben, habe ich nie gemacht. Ey. Nee, ich will mich auch nicht. Also ich bin, ich bin ja auch vom äh, von der Schule ins Studium
1: dann in die Promotion, äh, und habe da ewig an der Uni rumgehangen. Und danach halt, also ich hatte zwar schon ein, zwei Jobs, aber das war irgendwie immer, das hat sich so ergeben. Ne? Und
0: äh, seien wir ehrlich, Sie haben sie dir hinterhergeworfen für den Podcast.
1: Nein, 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 das hatte mit dem Podcast nichts zu tun. Ähm, aber also es waren, also ich habe mich nie bewusst irgendwo, also ich habe noch nie eine Bewerbung geschrieben. Ich war irgendwo mal, habe mich vorgestellt oder so, ja, aber eine Bewerbung geschrieben habe ich noch nie gemacht und äh, also noch nie ernsthaft gemacht. Und das äh, das ist, also ich habe es in den letzten Tagen dann mal gemacht, weil ich äh, jetzt mit der Promotion ja durch bin. Da ist Ende Januar wahrscheinlich die Disputation und dann ist die Sache komplett abgeschlossen. Und Da habe ich gedacht, könnte ich ja eigentlich mal nach irgendeinem Job suchen ähm, und zwar irgendwas, wo ich Bock drauf habe, was mir Spaß macht und bin dann in die Situation gekommen, dass ich meine Bewerbung schreiben musste und das ist mir gar nicht so leicht gefallen, weil ich halt nicht, also nee, ich bin jetzt auch nicht, äh, auch nicht im Kopf gefallen und bekomme es natürlich hin, so ein Ding zu schreiben. Aber es gibt da ja so wie nennt man das, so gesellschaftliche Erwartungen, was da Konvention. so, Konventionen, ja genau, Konventionen, wie, wie sowas auszusehen hat und was da so drinsteht und so weiter. Ich weiß noch nicht, ob man sich daran immer halten muss, kommt wahrscheinlich auch hart auf den Job an, auf den man sich bewirbt, also bei einem Bankkaufmann erwartet man sowas vielleicht oder irgendwie bei, ähm, weiß ich nicht, bei einem Maurer oder bei einem, äh, bei einem Ingenieur ähm, oder bei einem Physiker natürlich auch Ir irgendwie sowas, dass man äh, eine Bewerbung in standardisierter Form schreibt. Ich habe mich jetzt allerdings auf Stellen beworben an der Uni, also jeweils an zwei Unis, wo es um Wissenschaftskommunikation geht. Also ich habe Bewerbungen, einmal eine für Hamburg geschrieben und eine für Düsseldorf und in Düsseldorf suchen die jemanden, der eine Bürgeruniversität aufbaut. Also so populärwissenschaftliche Vorträge für, für Bürger und irgendwie die Forschungsergebnisse der Universität an die Bürger heranträgt. Ich meine, ne, der Steuerzahler finanziert den ganzen Scheiß, dann sollte der auch erfahren, was da gemacht wird und das auch so, dass er es das versteht. Und äh, das Zweite war irgendwie in Hamburg, die suchen einen Social-Media-Redakteur, also jemand, also der genau das gleiche macht, nur mit ein bisschen mehr Internetlastiger. Und äh, mir ist es, also ich fand es komisch, eine Bewerbung zu schreiben. Mir ist es,
0: äh, mir ist es schwer gefallen. Es war schwierig für dich, dich selber anzupreisen. Ja, genau. Deswegen das, werde ich in Zukunft das, all deine Bewerbungen
1: schreiben. Also es war für mich auch schwierig, weil jetzt, wenn ich mich auf so eine Stelle wie irgendwie ein Social Media Redakteur oder irgendwie äh, so eine Bürgeruni oder so bewerbe, äh, ich habe ja jetzt nicht irgendwie meinen mein Lebenslauf und hämmer dann da 20 Zeugnisse hinter von irgendwelchen Fortbildungen und äh, Qualifikationen und sonst was, sondern alles, was ich an Qualifikationen vorzuweisen habe, ist so Google my Name so ein bisschen. Ne? Also so hier, ich habe Halt Podcasts gemacht. Ich habe da mal Vorträge gehalten und so. Das kannst du halt irgendwo in den Lebenslauf reinschreiben, wenn du willst, aber so richtig geil sieht das auch nicht aus.
0: Ja, das, ja, das ist wirklich, glaube ich. Also ich finde es komisch, also ich, weil. Die ich stell's mir auch schwierig vor. Also,
1: die, die, also mir ist es schwer gefallen, irgendwie Referenzen zusammenzutragen. So ja, warum solltet ihr mich denn einstellen? Das, ich wollte eigentlich nur mal fragen, wie deine Erfahrung da so ist, aber du hast ja, sowas auch. Die sind Online leider ja. sehr
0: begrenzt, wie du merkst. Ne? Ja, also das wirklich fast gar nicht vorhanden. Das ist zwar ärgerlich, aber ich bin da wirklich… Ähm, vielleicht haben unsere Hörerinnen und Hörer da ja Erfahrungen und Tipps. Reini, aber vielleicht sollte ich einfach mal eine Bewerbung für dich schreiben. Okay. Die kann nicht schlimmer sein als das, was ich schreibe. Bei Burger King. Das Reini. Ist, in der Systemgastronomie ja. sehe ich eine Zukunft für dich.
1: Das Erste, was bei Twitter jemand geschrieben hat, war, ob ich sowas reingeschrieben habe, wie sie müssen, sie, sie müssen mich nicht anstellen. Aber... <lacht> das genau. stimmt. Das Reinhard muss man nicht anstellen.
0: Muss man nicht anstellen, aber man kann. Ja, das... Ich, ich habe auch irgendwo, so schön, irgendwo... Wenn du nach Düsseldorf, Hamburg ist ja Quatsch rein, das wissen wir ja beide. Aber nach Düsseldorf zurückkehren würdest, wieder in mein Bannfeld, <lacht> wir könnten zusammen Podcast. Du Aha. und ich, das Tech-Team. Die Supertroopers, der Podcast für Welt. Aber
1: gerade diese, diese körperliche Entfernung macht das doch aus.
0: Hier. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Die Distanz ist die sexuelle schon. Spannung aufrecht. Ja, erhält. ja. Und wenn
1: wir uns dann mal sehen, dann. bam,
0: Entlädt sich das alles. Ja. Dann zwiebel ich dich richtig durch. Als wäre es als unsere Hochzeitsnacht. Rein. <lacht> wir
1: willst schlafen. So.
0: Wir gehen jetzt ins Bettchen.
1: Das heißt, wir gehen jetzt ins Bettchen. Ich fange jetzt an zu arbeiten. Wir haben früher Morgen.
0: Es ist zwölf. Ja, stimmt. Ach ja, <lacht> stimmt. Es ist zwölf früher Morgen. Oh Gott. Schaut hm. hinaus, es regnet, herzlichen Glückwunsch. Echt, es regnet. Ich lasse mich jetzt noch ein bisschen von meinem Otti-Bärchen anrusten. Viel und, Spaß dabei. Äh, frühstücke mit Grüße der an Frau, mit frisch Haaren, endlich frisch getönte Haare. Es war wirklich schon kaum noch auszuhalten, das alte Gestrüpp. Das es war Spaß, schön, dich ey. gekannt zu haben. Nein, ich habe die schönste Frau von allen. Und ähm, du hast noch einen schönen Tag. Und ich habe noch einen schönen Tag und entschuldigt bitte für diese doch sehr improvisiert schräge Folge. Ja. Das die, machen wir nächstes Mal uns. wieder besser rein, ne? Ja. Die entschuldigt. Frohes Neues 2019. Tschüss.